0: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo Pascal. Hallo Chris. Und das ist heute tatsächlich unsere lang angekündigte Geburtstagsepisode. Wobei man natürlich sagen muss, äh, dank äh, unserer privaten Verpflichtungen, Umzüge, aber vor allem äh, grippalen Infekten, ist der zweite Geburtstag fast schon näher dran, als der erste Na, Geburtstag hier naja. ist. Hm. Ich weiß nicht so recht, aber äh, wir feiern trotzdem, also wir sind jetzt ähm, quasi ähm, ein Jahr on air für euch ähm, mit Horrorfilmen und Horrorspaß. Äh, Pascal, erstmal, wie geht's dir? Ist alles gut bei dir? Du bist gerade vollkommen im Stress, wie ich gehört habe.
1: Ja, ich war auf jeden Fall lange im Stress und werde jetzt ja auch immer noch wieder sein. Ähm, das ist jetzt halt bei mir gerade, also ich bin aus der alten Wohnung, in der ich vorher gelebt habe, jetzt ausgezogen aus der Wohngemeinschaft und äh, bin gerade in so einer Zwischenphase, in so einem Limbo und dort gerade auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Es ist aber alles nicht dramatisch, also alles cool, aber natürlich halt, ähm, ja, so eine Wohnung auflösen kostet Zeit und Energie und wenn man nebenbei noch arbeiten muss und so weiter und so fort, ähm, ja, ist das schon ein bisschen stressig, aber das ja. macht nichts, das ist auch wieder vorbei und ja
0: wenn jemand von unseren Hamburger Zuhörern einen Nachmieter sucht, soll Aha. diese Person sich bei dir melden. Doch, warum nicht? Das kann ja auf keinen Fall schaden. Das stimmt. Ähm, <lacht> ja, bei mir war es tatsächlich so, ich habe zwar geschafft, viele Filme zu gucken in den letzten Wochen, aber ansonsten war ich tote Hose, weil die ganze Zeit permanent nur am Husten. Das war echt anstrengend. Mhm. Also deswegen ähm, haben wir jetzt auch ein paar Mal aussetzen müssen vor und nach der hatchet episode Und ja, wenn man so will, bei unserer letzten Episode war es, hatten wir Minus gerade, als wir aufgenommen haben. Äh, heute stand 8.4. sind draußen zumindest hier bei mir 22 Grad. Und mhm. meine liebste Jahreszeit hat scheinbar wieder etwas zu früh angefangen. Liebste Jahreszeit nicht. Aber was soll man machen? Es geht jetzt wieder das Leid äh, des äh, wie sagt man, das ähm, Dachgeschoss wohnenden los. Mhm.
1: Aber du bist, du bist zumindest nicht allergisch, oder?
0: Nee, das nicht, das nicht.
1: Du? Okay. Also die Hitze, aber die Pollen lassen nicht in Ruhe.
0: Also Hitzeallergisch, das vielleicht.
1: Naja, okay. <lacht> <lacht> Ach ja. Naja, aber immerhin viele Filme hat ja auch was.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, ja, ein Jahr Devils and Demons. Ähm, was war ich, es kommt später auch noch, wir haben, wir werden natürlich heute auch noch, ihr wurdet ja von uns äh, penetrant dazu aufgefordert, äh, Fragen einzusenden an uns, ähm, werden wir später auch klären, deswegen greifen wir eine Frage gleich mal so ein bisschen ähm, vorweg, die kam von dem Michael, deswegen ziehe ich die jetzt vor, weil sie einfach gerade passt. Pascal, was war so dein, deine Highlights, deine Highlight-Folgen, deine Lieblingsfolgen aus diesem ersten Jahr und, und gibt es tatsächlich vielleicht auch eine Folge, die dir nicht so gefallen hat?
1: also ich glaube die highlights waren definitiv für mich immer dass die ähm, größeren projekte wenn wir mehr also die franchises besprochen haben und da würde ich jetzt glaube ich tatsächlich vielleicht auch weil es das erste große franchise war alien nehmen also ähm, unsere komplette alien podcastung ähm, das fand ich schon sehr stark das hat sehr viel spaß gemacht und ähm, aber auch die anderen also halloween ähm, oder äh, andere große Franchises haben auch jeweils immer sehr viel Spaß gemacht, aufzunehmen. Und eine Folge, die mir nicht so gut gefallen hat, ist schwierig. Ich bin halt manchmal mit meiner eigenen, aber das halt kennt, glaube ich, jeder, der irgendwas macht. Manchmal ist man so mit seiner eigenen Leistung nicht zufrieden. Ähm, aber so richtig jetzt von einem Gesamt-, also von dem Podcast an sich enttäuscht, so dass ich ihn doof finde oder nicht gut, eigentlich habe ich da, glaube ich, nichts. Auch natürlich sind die Filme manchmal eine Enttäuschung, aber das ist ja das schöne, man kann ja aus einem schlechten Film immer noch eine gute Podcast Episode machen.
0: Das stimmt. Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich, eh wobei also ich habe ich habe so habe ein paar offizielle Favoriten, das ist dann auch ähnlich wie bei dir, was natürlich auch immer so ein bisschen die besonderen Sachen sind, zum einen entweder große Franchises, zum Beispiel die, die Folge, die wir mit André gemacht haben, über das Halloween-Franchise, ähm, natürlich auch, wenn wir mal, da haben wir jetzt natürlich bis jetzt noch ein bisschen wenig gemacht, wird in Zukunft natürlich vielleicht auch ein bisschen häufiger vorkommen, dass wir halt mal so eine Meta-Episode haben, wie jetzt äh, wir mhm. mit Dominik gemacht haben, über, über die Leidenschaft Film sammeln, war natürlich auch eine tolle Folge, ähm, aber auch ganz klar äh, bei mir ganz oben dabei äh, die Folgen, die wir mit mit äh, Patrick gemacht haben, mit über Texas Chainsaw Massacre, so oh, ja. von Banos Kino oder mit Dr. Markus Markus Stiegelecker. Die Suspiria-Folge ist natürlich auch äh, definitiv ein Highlight gewesen, aber mein Guilty Pleasure unter unseren Episoden äh, wird <lacht> vermutlich die äh, Wrong Turn 1 bis 6 Besprechung bleiben, weil das war echt äh, faszinierend gut. <lacht>
1: ja, ich, wenn ich mich richtig erinnere, gab es, also ich mache mal eine Ausnahme, wo wir sonst ja eigentlich nicht so viel über technische Probleme und so weiter reden, aber wenn ich mich recht erinnere, hatten wir die an dem Tag auch und deswegen hat das alles sich auch nochmal ein bisschen in die Länge gezogen und das war echt, ähm, ja, war ein Mammutwerk für Filme, die es vielleicht nicht verdient haben, aber die jetzt, ja, immerhin nochmal vielleicht <lacht> auf andere Form und Weise unterhalten können.
0: Das war, glaube ich, auch ein sehr warmer Tag. Ich kann mich erinnern, ja. dass ich hier auch ganz schön geschwitzt habe und wir durch die technischen Probleme ja zwischendurch mal eine Stunde Pause oder so machen mussten und es immer wärmer wurde hier im Zimmer. Mhm. Ich kann mich vage daran erinnern, ja definitiv. Ähm, ja, äh, gleichzeitig ähm, heute mit unserer Geburtstagsfolge wollen wir euch, ich will es jetzt nicht neues Format nennen, weil dafür ist es jetzt nicht irgendwie besonders kreativ, was wir jetzt hier auf die Beine stellen, aber ähm, wir haben uns ja auch ein, ein paar Gedanken gemacht in den letzten Wochen, auch äh, was, was euer Feedback angeht, und haben festgestellt, dass es tatsächlich einigen Leuten so geht, äh, oder was heißt nicht, einigen, relativ vielen Leuten so geht und das, das sind auch so ein bisschen, jetzt ein bisschen intern, kleine interner, das hört man dann auch so ein bisschen an den Aufrufzahlen einzelner Episoden, dass Filme, die eher nicht so bekannt sind oder die wir eher so als Geheimtipps vorgestellt haben, die jetzt nun nicht so populär sind, von euch immer so Zwiegespalten aufgenommen werden, weil ihr euch selbst erst einen Eindruck von dem Film machen wollt, bevor ihr von uns eine Stunde mit Informationen dazu berieselt werden wollt. Und das kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen. Es geht mir selber als Podcast oder als Filmpodcast-Hörer auch so, dass ich mir natürlich lieber Episoden anhöre über Filme, die ich schon kenne, um dann einfach zu hören, okay, wie, welche Sicht haben diese Leute? auf diese einzelnen Szenen oder auf diese Momente, wie sehen die das? Und das hat man natürlich nicht, wenn man den Film nicht kennt. Und deswegen werden wir nicht ausschließlich, weil das ist einfach auch nicht Sinn der Sache, wir wollen natürlich auch weiterhin ähm, Geheimtipps vorstellen und, und kleine Genreperlen vorstellen. Ähm, aber wir wollen natürlich dann auch wirklich das Hauptaugenmerk so ein bisschen auf die bekannteren oder größeren Filme legen und haben für die anderen Filme dann quasi jetzt dieses Format des, ich nenne es jetzt einfach mal, des Roundups eingeführt, mit dem wir heute beginnen wollen, indem wir euch Filme etwas kürzer vorstellen wollen, mehrere Filme in einer Episode besprechen wollen, auch so ein Augenmerk darauf legen, welche Horrorfilme laufen gerade im Kino oder sind frisch im, im Heimkino released worden, ähm, das so ein bisschen anzubieten, dass ihr dann nicht eine ganze Folge irgendwie aussetzen müsst, weil, oh, die reden jetzt eine ganze Folge über Christy, den kenne ich gar nicht, den würde ich erst später irgendwann gucken und so weiter mhm. und und dass wir das dann einfach so ein bisschen kürzer abhandeln in diesen Folgen, was natürlich überhaupt nicht ausschließt, dass wir auch weiterhin äh, unbekanntere Filme oder Perlen besprechen, weil äh, das gehört auch einfach dazu, aber wir probieren das einfach mal so, so ein bisschen. Ähm, und äh, ja, Pascal, bist du in letzter Zeit ein bisschen zu, Du bist wahrscheinlich gerade überhaupt nicht so ins Filme gucken gekommen in den letzten Tagen, Wochen, oder?
1: <lacht> nee, ähm, tatsächlich ganz wenig. Ich habe wenn überhaupt, dann mal hier und da eine Folge einer Serie geschafft ähm, oder in der Bahn irgendwas gelesen. Aber dadurch, dass ich halt wirklich wenig lange Ruhezeiten hatte, ähm, ja, sehr wenig Filme. Und ähm, deswegen das ich es quasi für diese Pilot-Episode, dieses round dir, aber ähm, ja, finde auch cool, dass wir jetzt diese ja, Ergänzung zu unserem eigentlichen Format oder zu unserer eigentlichen Podcast-Idee so mal ausprobieren und kann mir auch vorstellen, dass das cool wird und werde dann auch zum nächsten Mal, hoffentlich, wenn sich jetzt der Stress von mir ein bisschen legt, äh, dann auch einige Filme dabei haben.
0: ja ähm, Tatsächlich ganz aktuell ins Kino gekommen, am letzten Donnerstag ist ähm, der Film Ghostland von Pascal Logier. Hm. dem mache von ähm, keinem geringeren Film als Martyrs, also dem super guten Original, wie ich finde. Und ja, ich war sehr gespannt darauf auf dem Film, weil mir schon sein zweiter größerer Film Tallman nicht so ganz gefallen hat. Aber Ghostland sollte wieder so ein bisschen so in diese alte Richtung gehen, wieder ein bisschen mehr Atmosphäre und angeblich äh, auch ein bisschen brutaler. Und ich muss sagen, ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also, ich, wie gesagt, ich bin ein riesiger Fan von Martyrs und äh, bin dann aber aufgrund der Erfahrung mit Tolman doch sehr vorsichtig an Ghostland rangegangen äh, und war zunächst total überrascht, weil der Einstieg in den Film ist wirklich sehr großartig. Also, es geht darum, dass das quasi... Ähm, zwei Mädchen und ihre Mutter ähm, in so ein, in eine neue Wohnung oder ein neues Haus kommen, ein riesengroßes und äh, sie werden dort mit, äh, ja, wie sagt man, von so Home-Invasion-artig von zwei finsteren und brutalen äh, Eindringlingen belästigt und auch, äh, ja, wie sagt man, unter Gewaltanwendung geschändet, sage ich mal und die Mutter kann aber dann verhindern, dass äh, den Töchtern was geschieht und äh, die eigentliche Haupthandlung spielt dann 16 Jahre später die haben alle so ein bisschen ihr eigenes Leben geführt und die eine Tochter kommt dann wieder zurück in das Haus und äh, muss feststellen, dass sich ein paar Sachen geändert haben und da wollte ich jetzt nicht weiter spoilern, aber so diese erste, also was noch in der Kindheit von den beiden Mädchen spielt, also dieser Einstieg, den fand ich richtig großartig, vor allem die beiden Jungdarstellerinnen, äh, Emilia Jones und Taylor Hickson, die fand ich äh, richtig gut in ihren Rollen, das hat richtig Spaß gemacht, der ist sehr düster dort, der hat äh, das richtige Ambiente und es ist eine Bedrohung spürbar und die ist auch richtig greifbar. Also das heißt, es ist auch wirklich gruselig am Anfang und irgendwann explodiert quasi diese Bedrohung und die Gewalt setzt ein. Ähm, was dann passiert ist halt eben, dass dann ein Zeitsprung kommt. Du hast dann nicht mehr die Jungdarstellerin, sondern Erwachsene Darstellerin und die sind eben dann nicht mehr ganz so überzeugend wie ihre jüngeren Kollegen. Und der Film drosselt halt auch ganz schönes Tempo, was ja erstmal nicht verkehrt mhm. ist, aber der ändert sich dann auch tonal. Am Anfang geht es halt so wirklich so Richtung Home Invasion und Backwood Slasher und dann geht es eher Richtung psycho Psychohorror und das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Also das, der ganze Mittelteil, der plätschert so ein bisschen vor sich hin und den fand ich dann uninteressant, ehe dann im letzten Drittel Logier dann wieder so auf physische Gewalt zurückbringt und aber es auch nicht so richtig zündet. Das ist alles sehr konventionell. Das habe ich von Pascal Loger eigentlich als Regisseur so nicht erwartet, dass er sich dann doch so eher auf, auf typische Genre-Standards so ein bisschen verlässt. Und irgendwie, wer Matthias gesehen hat, der erwartet natürlich auch irgendwelche Grenzüberschreitungen und Tabubrüche, aber die gibt es halt auch irgendwie nicht. Also es ist irgendwie so, letztendlich ja, ganz gutes Oldschool-Horrorhandwerk, aber ich sag immer, gerade so bei Leuten, bei denen man weiß, dass sie schon mal richtig groß abgeliefert haben und wo man dann wirklich so ein bisschen auch genauer hinguckt, ähm, da erwarte ich dann einfach irgendwie dann doch ein bisschen mehr. Also das war irgendwie dann nicht so dafür, dass der Film zwischenzeitlich auch so ein bisschen gehypt wurde durch durch die Festivals und, und dadurch, dass er auch ein Kinostart von Cape Light bekommen hat, was ja auch nicht selbstverständlich ist heutzutage, zumindest in Deutschland für äh, Genrefilme. Aber das war mir irgendwie alles ein bisschen zu mittelmäßig. Und dann hatte ich dann im Nachhinein... Mh, noch so, so eine Geschichte gehört, also was das Geschichte, das ist ja auch so passiert, von der einen Darstellerin von Taylor Hickson, die einen Unfall am Set hatte und äh, wo der der Pascal Auger sie dazu gedrängt hat, durch so eine, so eine Glasscheibe oder sowas zu springen und sie wollte das nicht machen und man hätte das auch mit einem Double oder mit einer Stuntfrau machen können, aber äh, sie sollte das dann selber machen. Und Logie hatte sie so ein bisschen bedrängt dazu. Und es kam dann zu einem Unfall. Und tja, ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt Taylor Hickson ist, aber sie ist, sag ich mal, irgendwo wahrscheinlich um die 20 rum oder so, also noch am Anfang ihrer Karriere. Und gerade als, als Darstellerin in Hollywood ist es natürlich ein Problem, wenn man sich jetzt aktuelle Bilder von ihr anguckt. Sie hat jetzt richtig große Narben im Gesicht durch diesen Unfall. Hm. Und äh, wollte ihn auch so ein bisschen verklagen. Ich weiß jetzt nicht, was dabei rausgekommen ist oder ob das noch irgendwie im Verfahren ist, aber das ist auch so eine Geschichte, gerade jetzt, es geht natürlich jetzt nicht Richtung, ganz Richtung Me Too, aber es ist schon so, dass es letztendlich ja irgendwie auch eine Art von ja. Ich weiß jetzt, Nötigung, ich weiß nicht, ob man es so nennt, aber es ist schon so, dass Logier das Logier des verhindern hätte können und diesen Unfall und es war echt ein bitterer Beigeschmack äh, bei diesem Film, aber auch an sich, also ist das Ganze eher mittelmäßig gewesen, ich weiß nicht, wäre das was, was dich anspricht oder ist das irgendwie? Ich möchte ihn auf jeden Fall sehen? noch
1: sehen, ja, deswegen möchte ich mir auf jeden Fall noch ähm, äh, ja, den Film anschauen, mir ein eigenes Urteil bilden und ich bin gespannt erwarte jetzt aber auch, also ist jetzt nicht die erste Meinung, die ich zu dem Film gehört oder gelesen habe und entsprechend erwarte ich da jetzt halt auch nichts, was mich auf einem ähnlichen Level ähm, ja umhaut wie ein ist, aber vielleicht ist das ganz gut. Ja. Weil, ich weiß nicht, bist du mit frischen, also bist du ohne, also bist du quasi nee,
0: nee, ja, mit, frei von oh, Gar nicht bin komplett mit Vorurteilen reingegangen, dass ich einfach, äh, ich werde jetzt nicht sagen, dass ich einen neuen Matheus erwartet habe, aber ich habe einfach, bin mit der Erwartung reingegangen, dass es halt von Pascal Joger ist und ich halt weiß, was der kann und mit mhm. diesen Erwartungen bin ich reingegangen. Vielleicht würde der Film besser funktionieren, wenn man gar nicht weiß, von wem der Film ist. <lacht> ja, ist ja ganz oft so, ne? Ich meine,
1: wenn man jetzt beispielsweise, man hat einen Tarantino und sagt irgendwie, ja, für einen Tarantino, aber wenn du jetzt einfach nicht wüsstest, von wem der Film ist, würdest du sagen, wow, ist ein beeindruckender Film.
0: Wobei es natürlich auch manchmal umgekehrt sein kann, dass dann eine Meinung einen auch zum Positiven her, weil man sagt, oh, das ist ein Tarantino und ja, dann ist der, dann, nee, dann finde ich den doch gut, so in dem Sinne.
1: Ja. Da hat sich also, was dabei gedacht, dass das ist alles System. Ja. ja, klar, das kann in beide Richtungen funktionieren, das stimmt.
0: Ja. Ich habe mir eine ganze Menge Schrott angeguckt, leider, der so gerade, der entweder noch ins Heimkino kommt oder schon ins Heimkino gekommen ist. Um, einer der Filme ist äh, tatsächlich der neue, ich will gar nicht sagen der neue, weil es irgendwie gar nicht, eigentlich nicht in diesen Romero-Kanon passt, aber ähm, auf Netflix ist seit äh, den letzten Tagen ähm, der neue Day of the Dead-Film, ähm, Bloodline erhältlich, also den kann man sich gratis dort anschauen, was man allerdings nicht tun sollte. Also ich bin ja, also wir haben ja, sind ja beide, denke ich mal, große Fans von Romero, das haben wir auch schon mal im Night mhm. of the Living Dead Podcast herausgestellt, auch Dawn of the Dead ist ein großartiger Film. Day of the Dead fand ich damals nicht ganz so gut, aber das ist schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe, den sollten wir uns hier unbedingt auch nochmal vorknüpfen. Ähm, aber ist, Romero hat natürlich auch viel Käse danach gemacht äh, mit diesen mit seinen Zombie-Filmen, wenn ich so an Survival of the Dead und sowas denke. Land of the Dead, auch nicht gerade so der Hit. Ähm, aber jetzt nach äh, Was jetzt hier die Of the Dead, womit Romero, glaube ich, gar nichts mehr zu tun hat, der Ich weiß gar nicht, ob der Film jetzt nach seinem Tod Nee, ich glaube, der wurde schon vor seinem Tod produziert. Aber ähm, ich weiß nicht so recht. Also das ist halt so, Zombies, gerade in diesem mid budget Sektor oder in diesem Low-Budget-Sektor machen für mich mhm. Zombie-Filme, wenn sie wirklich nichts außergewöhnlich Kreatives präsentieren, irgendwie einfach keinen Sinn mehr, weil du halt irgendwie eine Serie hast wie The Walking Dead, die ich mittlerweile auch überhaupt nicht mehr gut finde, weil sie wirklich von Staffel zu Staffel schwächer geworden ist. Aber ich sag mal, das ist halt Zombie- Unterhaltung auf einem gewissen Production-Value, äh, auf einem gehobenen Production-Value und dann macht es irgendwie, bist du dann irgendwie so ernüchtert, wenn du so eine mittelmäßigen Zombie-Filme guckst und dir sagst, ja okay, das war jetzt jede mittelmäßige Folge Walking Dead ist besser als dieser Film. Da frage ich mich, ob es überhaupt noch Sinn macht, so eine low budget zombie film überhaupt noch zu produzieren. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mhm. ähm, ich weiß nicht irgendwie, also ich finde, das Genre ist ja generell so ein bisschen ausgelutscht vom vom Zombie-Film. Aber mhm. aber gerade durch Walking Dead macht das irgendwie nur noch Sinn, wenn du so, so eine high end produktion oder wirklich was absolut Außergewöhnliches hast. Aber wenn du so nur diese gängigen Zombie-Tropes bedienst, dann kann man es, glaube ich, heutzutage fast ganz lassen, oder? Ja,
1: also du brauchst, glaube ich, dann auch, wenn du im um, niedriger, niedrig budgetierten Bereich unterwegs ist auch so halt einfach eine clevere Idee und ich glaube schon, ähm, dass halt, weil man denkt immer jetzt ist alles ausgelutscht, aber dann kommt ja meistens doch noch mal irgendwann irgendjemand mit einer cleveren Idee um die Ecke und ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass halt so Figuren wie Zombies, dass man jetzt mit oder mit dem Konzept eines Zombies oder wie auch immer man ihn dann nennt, dass man damit keine kreativen Filme mehr machen kann. Mm, aber wenn man halt natürlich, natürlich nur das nochmal dreht, was es schon tausendmal gegeben hat mit anderen Figuren, vielleicht in einem anderen einem Land oder so, aber im Endeffekt immer das gleiche, dann hast du natürlich recht. Dann ist es ähm, bei ja wahrscheinlich verhältnismäßig überflüssig und halt wirklich nur noch so für einen Einschlaf, Second Screen tauglich oder halt wirklich für Menschen, die einfach nicht genug kriegen von immer wieder den gleichen Film oder den ähm, gleichen Ideen. Und ja, aber ich finde auch, also high end Produktion Gut, ich Zombies muss jetzt auch klar. kein World
0: War Z, brauche ich jetzt auch nicht nur einen zweiten Teil, nee, von der kommen wird, aber ich glaube, der macht sogar Fincher, wenn ich mich nicht irre, falls das nicht schon wieder gecancelt wurde. Oh, krass. Ich, ich haben, die nicht,
1: haben die nicht für den ersten so viel gedreht und nicht benutzt, dass man daraus einfach einen zweiten schneiden könnte?
0: Ja, sie haben den, den Extended Cut noch veröffentlicht, der auch etwas so. besser war als die Kinofassung. Okay. Aber ich fand den auch nicht so schlecht. Also es war schon mal ganz cool, sowas auch im, 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 im mit einem wirklich hohen Budget mal zu sehen und mit, mit, mit bekannten Schauspielern wie Brad Pitt. Leider auf jeden
1: Fall Momente, ja. ja. Aber der war halt leider nicht rund. Ne? Und ja. Schon schade. Naja, vielleicht schnappen wir uns den auch mal irgendwann. Okay.
0: Ja, durchaus. Mhm. Ähm, die, was, ein Franchise, was schon tot gedudelt wurde oder genudelt wurde, von uns noch nicht, wir werden das dann auch äh, bald mal in Angriff nehmen, ist das Hellraiser-Franchise. Und mhm. ähm, es gibt ja alle großen Horrorreihen, sag ich mal, so Halloween, Freitag der 13., The Nightmare on Elm Street. Das sind alles so Horrorreihen, die so ihre Höhen und Tiefen haben, so innerhalb, aber durchaus auch mal was Kreatives bringen. Aber das Hellraiser-Franchise ist, glaube ich, das, was so am schnellsten in den Abgrund geraten ist, was so, sowohl sowohl Production Value als auch Qualität angeht. Ähm, ich sag mal so, die ersten zwei bis drei Filme, die funktionieren noch ganz gut, aber ab da geht es ja wirklich steil bergab und nachdem 2011 ähm, schon Hellraiser Revelations schon ähm, sag ich mal, ja, ich sag mal, zu den Filmen gehört, die ich als, die schlecht, zu den schlechtesten Filmen zählen würde, die ich je gesehen habe, ähm, <lacht> hat man jetzt mit Hellraiser Judgment wieder einen Film rausgebracht und der ja, ich finde, also der ist besser als Revelations, das auf jeden Fall mit Sicherheit, aber ansonsten war das auch wieder nicht so der Hit, also das ist so handlungstechnisch gleich das so ein bisschen wie eine miese Fanfiction und auch der ganze Film fühlt sich wie so ein Fanfilm an und und ich weiß nicht, so, so, das könnte auch ein Slipnot, ein langes, anderthalbstündiges slipknot musikvideo sein, irgendwie. Das ist auch so, das hat schon ein paar Momente, auch so die Gewaltspitzen sind ganz nett, die sind teilweise auch richtig fies, aber das ist jetzt am Ende nichts, was den Film rettet, weil die Story halt kompletter Bullshit ist und sich in Abgründe bewegt, an, 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 an Niveaulosigkeit, also. Das war auch richtig nichts, also vollkommen verschwendete Zeit. Ähm, der Film kommt, glaube ich, irgendwann auch noch bei uns regulär in den Handel. Ich denke mal, der wird auch keine Probleme mit einer der FSK bekommen. Ähm, aber auch den könnt ihr euch auf jeden Fall sparen, genauso wie äh, Jeepers Creepers 3. Ähm, Och, hast du den echt noch gesehen? Ich habe ihn tatsächlich noch gesehen und ähm, ja, das ist, ein, man hat natürlich als Filmliebhaber eh ein, gespaltenes Verhältnis zu der GPS-Creepers-Reihe aufgrund der äh, Dinge, die der Regisseur vor Jahren äh, mal ja, wie sagt man, verbrochen hat. Ähm, ist es eh ziemlich schwierig, sich das anzugucken. Ähm, aber damals, als ich den ersten Teil und den zweiten Teil gesehen habe, wusste ich von dieser ganzen Sache noch nichts und fand die durchaus ganz gut. Also den ersten mochte ich eigentlich und der zweite war okay, sag ich mal so, so in einem gewissen Rahmen. Ich glaube, die haben die auch ganz gut gefallen, oder?
1: Mhm. Ich mochte beide eigentlich, den ersten mehr, aber...
0: Ja, ja, ohne da. Frage, der erste war, war deutlich besser, ja. Aber der dritte Teil ist leider eine absolute Katastrophe. <lacht> also es ist wirklich so eines der unnötigsten Sequels, die ich je gesehen habe, ich weiß auch nicht warum. Der ist jetzt auch schon der zweite Teil schon Jahre her und warum man da jetzt noch einen dritten nachschieben musste, ich habe keine Ahnung, weil der überzeugt wirklich zu keiner Sekunde es gibt keinen gelungenen Moment und also die Geschichte macht keinen Sinn, es gibt viel zu viele Handlungsebenen, die aber alle nichts Stimmiges oder was Interessantes präsentieren, ähm, dann ist es ein totaler Atmosphäre-Killer, also der, fast der komplette Film spielt bei Tageslicht. Was für ein Horrorfilm natürlich, also was fürs Budget natürlich gut ist, aber für ein Horrorfilm per se eigentlich überhaupt nichts ist. Also es ist natürlich komplett unatmosphärisch und unstimmig. Und äh, ja, aber auch in den dunklen Szenen kommt da nicht viel mehr auf. Und dann lässt der Film halt so blöde Ideen sich einfallen, dass dieser Creeper-Typ, äh, den werdet ihr ja vielleicht alle noch so ein bisschen vor Augen haben, ähm, ja, so blöde Traps und Fallen und Mordinstrumente benutzt, die so gar nicht zu ihm passen, also so richtige Maschinen, dass da, dass er Leute verfolgt und aus seinem Wagen heraus so eine so eine riesenlangen, 500 Meter langen Ketten verschießt mit Haken dran, um die Leute einzufangen. Und das ist schon bescheuert, aber es sieht dann halt auch noch mega crappy aus, weil es halt mit fürchterlichem, also wirklich unglaublich fürchterlichem CGI gemacht wurde. Und, oh. Darauf hat man ja. zehn Jahre gewartet, wirklich. Genau darauf hat man zehn Jahre gewartet. Also es ist richtig schlimm und und auch das Editing ist eine Katastrophe, die Schauspieler sind eine Katastrophe. Also das ist eine, Beleid eine absolute Beleidigung vom Film. Bietet mhm. sich eigentlich wieder perfekt für diesen Podcast irgendwann an, aber ich, das will ich dir nicht antun, wirklich nicht.
1: <lacht> Alles gut. Ähm, ja, das klingt auch so nach irgendwie so einem so einer Idee im Sinne für, kommen die ersten beiden mochten Leute, so vielleicht für Komplettisten, die werden dann später den Release kaufen und.
0: Ähm, ja. Vielleicht das hat auch der Regisseur gedacht, ey, ich kann gar nichts anderes außer Jeepers Creepers, aber das <lacht> kann er auch nicht mehr. <lacht> das ist traurig. <lacht> so großartig ist das dann auch nicht. Naja. Ja. Dann habe ich noch was Letztes gesehen, was für uns hier relevant ist. Wir haben ja mit André ausführlich über das Halloween-Franchise gesprochen und sind ja auch darauf gekommen, bei Halloween 6, bei The Curse of Michael Myers, dass es da verschiedene... Schnittfassung gibt und, und wir haben da auch über den Producers-Cut geredet, auch der Dominik hatte da ja ein bisschen was drüber gesagt in unserer Episode und ich habe es tatsächlich jetzt geschafft, ähm, auf welche Art und Weise auch immer, das sage ich jetzt nicht, <lacht> diesen Producers-Cut zu sehen, ähm, aber ich habe dafür bezahlt. Ähm, die, Ich war, ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine Sichtung wert. Hier ist schon wieder Tatü-Tata. Mhm. Ähm, ich also der hat seine Vorteile und seine Nachteile, dieser Producers-Cut. Also der unterscheidet sich auf jeden Fall erheblich von der Kinofassung, die wir besprochen haben und die wir, die alle normalen Leute kennen, also die ungekürzte Kinofassung. Aber es gibt hier so Sachverhalte, die einfach äh, ein bisschen genauer erklärt werden und ein bisschen erweitert erklärt werden. Zum Beispiel das Ende von Teil 5 und auch diesen Angriff von diesem kleinen Jungen, als er da, falls du dich erinnerst, am Frühstückstisch sein Opa angreift da mit dem Messer und das wird alles mhm. ganz anders dargestellt und, und alles erklärt. Das ist dann nicht einfach so random, dass er das macht, sondern er hat dann auch wirklich schon diese Stimmen schon im Kopf und die leiten ihn dazu hin und so weiter. und, und ähm, das, äh, Danach führt die Mutter dann auch noch ein Gespräch mit ihm dort und das wird dann alles nicht so kurz abgehandelt. Ähm, auch Dr. Loomis wird dort, wo wir, was wir ja sehr kritisiert haben, dass Dr. Loomis da wie so ein Chaot immer durch Haddonfield laufen kann und nie ähm, in seine Schranken gewiesen wird und auch in Halloween 6 ja erst am Ende quasi äh, dazu gebracht werden soll, wieder zu Smiths Groves zurückzukehren. Und hier mhm. ist halt schon relativ am Anfang, äh, wird er von der Polizei zurechtgewiesen und äh, darauf, ja, darauf hingewiesen, dass er sich doch um seine Belange kümmern soll und dass diese <lacht> Geschichte mit Michael Myers nicht mehr in seinem Aufgabengebiet ist. <lacht> Und ähm, das ist eigentlich alles ganz gut gemacht. Also es sind wirklich so Sachen, die die Kinofassung vermissen lässt. Die werden hier wesentlich äh, interessant, also nicht interessanter, aber doch schon interessanter auch, wesentlich genauer besprochen und auch nachvollziehbarer besprochen. Ähm, was das natürlich, auch dieser Fluch, also generell dieser, der da besprochen wird so mit dieser Sekte und so weiter, das wird alles ein bisschen, ich will nicht sagen nachvollziehbarer, aber alles so ein bisschen in seiner eigenen Logik logischer erklärt, was es immer noch nicht weniger dumm erscheinen lässt, aber irgendwie macht es, ist es stimmiger in dem Film okay. selbst, wenn man das so als glaubwürdig bezeichnen will. Aber es ist halt auch nicht alles gut, weil halt gerade was die die Gewaltsequenzen angeht, was die Brutalität angeht, man wiederum in diesem Producers Cut einige, ähm, ja, mh, wie sagt man, einige Einstriche? Nee, ja,
1: Einstriche oder... <lacht> Sachen vermisst,
0: oder? Ja, also das ist, wer sich daran erinnert so diese, diese Sequenz, in der ähm, Jamie Lloyd stirbt, ähm, in, dieser, in dieser Farm, in dieser Hütte, das ist fast komplett äh, rausgeschnitten gewesen und auch äh, als John, also der Vater der, der Strode-Familie, die da wohnt, äh, da unten im Keller bei der Waschmaschine, wo sonst der Kopf mhm. platzt in der Kinofassung, äh, das passiert auch nicht mehr, sondern man sieht das nur angedeutet durchaus atmosphärisch von außen, dass da mit Strom und Blitzen irgendwas passiert unten im Keller, und auch das Ende ist komplett anders, also das Ende, was ja durchaus äh, relativ, na, ich will nicht sagen spektakulär im sechsten Teil ist in der Kinofassung, aber durchaus aufregend, äh, ist hier halt komplett anders, also man erfährt zwar so ein paar Sachen, das was wir da angedeutet hatten schon, auch im Podcast, dass das äh, Jamies Baby halt von Michael ist durch eine Vergewaltigung dort, das wird hier auch gesagt, dass es so ist, also in diesem Producers Cut. Ähm, aber das ist halt dann auch am Ende so dieser einzige Gewinn in Anführungszeichen. Ansonsten ist das Ende halt komplett unblutig und unspektakulär, komplett anders als in der Kinofassung und bringt dann auch noch einen ganz blöden Twist, den ich jetzt nicht verrate ins Spiel. Ähm, ja, also es ist schwierig. Also letztendlich wäre so ein Misch aus beiden Fassungen irgendwie <lacht> sinnvoller, ich sag mal so Gewaltsequenzen aus der Kinofassung und, und Handlungserweiterungen aus dem Producers Cut dazu, dann würde das durchaus Sinn machen. Also diese Erweiterungen haben bei mir schon für eine gewisse Euphorie gesorgt, aber dann bei den Action- und Horrorsequenzen, die dann halt wirklich deutlich harmloser sind, hat es gleichzeitig auch wieder für Ernüchterung gesorgt. Und ja also kann man, wenn man die Möglichkeit hat, ich gebe einen kleinen Tipp, es gibt so eine us halloween -Complete Box, da kann man sich den Producers-Cut äh, mal anschauen. Ich glaube, der wurde auch mal separat veröffentlicht. Ähm, aber man muss das jetzt nicht machen. Nur wenn man so ein Hardcore-Fan, Halloween-Fan ist, so wie ich, dann sollte man das vielleicht mal gesehen haben, aber ansonsten kann man sich das sparen. Alles, was dazu notwendig ist, kann man auch unter äh, Schnittberichte.com nachlesen, wo da die einzelnen Unterschiede mhm. sind. Aber dann haben wir das auch mal abgehandelt, weil mich das nach unserer Halloween-Episode dann doch ein bisschen <lacht> gekitzelt hat. <lacht> ja, ähm, ihr habt uns, um mal jetzt auch Pascal wieder zurück ins Spiel zu bringen, aber <lacht> er hat ja <lacht> nichts gesehen, ne? Stress ist Stress. Kannst äh, du erinnern. Äh, um uns ihn mal wieder zurück ins Spiel zu bringen, ihr habt uns äh, ganz viele Fragen eingesandt, eingesendet, ähm, die wir euch natürlich jetzt auch beantworten wollen. Und äh, wir beginnen da ganz prominent mal äh, mit dem Patrick vom Bahnhofskino. Der hat uns gefragt, welcher A, Horror und welcher B, Nicht-Horrorfilm hat euch als Kind den Schlaf geraubt? Pascal.
1: Oh, als Kind ist es schwer, in Anführungszeichen. Ich sag mal, mh, also ich habe ein Trauma, an das ich mich erinnere. Das lässt mir vielleicht nicht als Horrorfilm durchgehen, es ist aber Mystery, aber es ist halt auch wiederum eine Serie. Aber ich war als Kind, weil meine Mutter hat immer sehr, sehr viel X-Files geguckt, sehr gerne. Und da habe ich ein-, zweimal den Fehler gemacht, dazu kleiner Junge halt irgendwie dabei anwesend zu sein und allein diese Melodie hat mich halt komplett kirre gemacht und da habe ich sehr drunter gelitten. Ansonsten erinnere ich mich leider meiner Kindheit nicht wirklich daran, ah ich habe recht früh... Hannibal gesehen, aber den fand ich eigentlich eher scheiße. Mhm. <lacht> ähm, nee, ich glaube, was anderes fällt mir da nichts nicht ein. Und ähm, auch sonst waren meine Eltern immer sehr bedacht. Also ich hatte wenig Filme. Oh, doch, ich kann, ähm, ist kein Horrorfilm, Cliffhanger, hat mir sehr viel Angst gemacht damals. Oh. Habe ich sehr jung gesehen.
0: Ja. Ich. Bei, bei mir gibt zwei Schuldige. Zum einen meine mhm. Eltern bei dem, bei dem Horrorfilm. Ähm, das war Gremlins. Oh. Und ähm, da haben ja meine Eltern scheinbar die FSK-Freigabe so ein bisschen missachtet, weil sie dachten, ja, ach, das sind ja die mit den süßen Kuscheltüren hier mit Gizmo und so, das kann der mm. Junge gucken und äh, ja, super. Da äh, haben meine Eltern wahrscheinlich nicht bedacht, dass es auch böse Gremlins gibt in dem Film, die damals für Kinder <lacht> definitiv äh, nicht so kuschelig und lieb aussahen. Ähm, das hat mich so ein bisschen ein paar Nächte danach auf jeden Fall beschäftigt. Aber noch schlimmer war halt der, der die Standardgeschichte, die, glaube ich, viele äh, Kinder meiner Generation erzählen können, ist ähm, der zweite Film, der Nicht-Horrorfilm, an dem dann tatsächlich wirklich die FSK schuldig war, und zwar äh, Watership Down, also unten am Fluss. Mhm. Dieser Zeichentrickfilm nach dem Roman von Richard Adams, also dem mit den Killerhasen. Ähm, das war so ein Ding. Boah. Also da hat die FSK ja damals glaube ich eine 6er-Freigabe vergeben. Ich bin mir nicht mal sicher, ob eine 12er-Vergabe de facto reichen würde, wenn man das jetzt neu vergeben müsste oder so. Also ich finde den schon, das ist schon ziemlich harter Tobak, weil er ja auch wirklich, auch noch jetzt abgesehen von der doch schon ziemlich expliziten Gewalt die wirklich sehr verstörend ist für Kinder. Ich habe es zum Glück überlebt damals, aber ich fand es damals wirklich sehr krass, dass dort einfach so Zeichentricktiere sich gegenseitig die Ohren abreißen und aufschlitzen und sowas alles. Das ist definitiv nicht für Kinder gedacht. Und und, und da bedenkst du ja noch nicht mal bei, dass das Ganze natürlich auch noch gesellschaftliche und, und religiöse und politische Themen hat, die da besprochen werden. Mhm. Also das ist gewiss kein Kinderfilm, aber ich habe ihn halt in der Kindheit gesehen und das war, ja, ich habe Hasen nie wieder so angesehen wie vor dem Film. <lacht> Das mal so aus. Was die so in ihrer Freizeit machen.
1: Mhm.
0: Ja. ja, das ist, glaube ich,
1: ein Film, der auch bei vielen einen Trauma ausgelöst hat. Ich erinnere mich tatsächlich, ich weiß, dass ich mal, ich glaube, Ausschnitte gesehen habe, aber ähm, da ist nichts Bleibendes bei mir in Erinnerung geblieben.
0: Mhm. Ähm, Patrick fragt weiterhin, und lösten solche Panikfilme bei euch eher die Reaktion aus, sie nie wieder sehen zu wollen? Oder habt ihr euch der Angst im Sinne des wohligen Schauers immer wieder gestellt? Oh. Also ich hatte es auch später
1: durchaus nochmal, dass ich dann, das Filme schon mich ganz gut erwischt haben und so dieses nie wieder eigentlich nicht, also ich hatte dann eher, ich war dann auch eher dieses dann doch eher davon angezogen, das nochmal zu schauen und so mehr so ein bisschen wie, vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber wie andere Leute, ich kann es nicht Achterbahn genießen können. Obwohl es ja per se jetzt auch eine teilweise unangenehme Erfahrung ist, die man immer wieder gerne wiederholt, aber...
0: Ja, aber sind Horrorfilme für manche auch.
1: Ja, genau. Und ähm, so ist das Gefühl bei mir eher. Also ich habe hab da durchaus dann... Für, also ich habe es noch nicht so erlebt, dass ein Film mich jetzt aufgrund seines hohen Gruselfaktors oder so quasi so viel Angst eingejagt hat, dass ich da nicht noch mal ran möchte. Und bei dir?
0: Ja, ich bin, ich bin tatsächlich schon seit frühester Kindheit wirklich ein ziemlicher Schisser, also das mhm. ist schon immer gewesen, sei es vor irgendwelchen Hunden oder vor Wasser oder was, also nicht jetzt Wasser zum Duschen, aber vor vor Meer oder sowas, irgendwelche Sachen, immer, immer Schiss gehabt vor irgendwelchen Sachen, dass irgendwas passieren könnte oder so weiter und, und äh, deswegen haben mich Filme, ja, ich weiß nicht genau, also, also am Anfang wollte ich die Filme, also jetzt so als Beispiel auch Gremlins, äh, habe ich gesagt, nee, habe ich nicht gesagt, aber habe ich gedacht und äh, wollte dann auch nie wieder so eine Filme mit irgendwelchen kleinen Monstern und sowas alles sehen, habe dann auch jahrelang keine Horrorfilme mehr gesehen, wollte ich einfach nicht, also sowieso nicht, durfte ich auch nicht in der Kindheit, aber, nee. aber da wollte ich auch nicht, also das hat mich schon dezent so gegruselt, dass ich das auch wirklich nie wieder sehen wollte, aber irgendwann kam halt dieser Wendepunkt, zu dem wir ja später bei den anderen Fragen noch kommen, und wir wissen ja heute alle, dass es besser geworden ist, ich bin zwar immer noch ein Schisser aber eben nicht, was Horrorfilme angeht und, und ich sag mal so, wir würden glaube ich nicht diesen Podcast machen, wenn wir nicht schon da gerne immer auf Wiederholung aus sind und um uns zu fürchten oder um uns den Schauer über den Rücken zu jagen, ich glaube, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen Nee, ich denke auch nicht ja, äh, eine sehr gute Frage. Erstmal danke an Patrick. Ähm, mhm. Eine sehr gute Frage hat uns der Matze, dein Kollege von der Welle Nerdpol, beziehungsweise von Matzes Kinowoche gestellt. Äh, mhm. Werdet ihr in einem Horrorfilm... Welchen Trope würdet ihr am ehesten entsprechen? Und ich habe, ich, diesmal fange ich mal an, weil ich eben schon quasi ein bisschen angedeutet habe. Ich wäre ganz klar ähm, der Schisser in dem Film. Also ich wäre auf jeden Fall der, wenn wir jetzt so eine Gruppe, nehmen wir mal an, Pascal, wir beide und noch zwei, drei andere Leute, wären jetzt in so einem Teeny-Slasher drin, mhm. ähm, wäre ich auf jeden Fall der, der, sagen wir mal du würdest sagen, Leute, wir müssen jetzt irgendwie Hilfe holen, lasst uns aufteilen, wäre ich auf jeden Fall der, der konsequent darauf besteht, dass wir uns auf gar keinen Fall aufteilen, auch nicht in kleinere Grüppchen, sondern wir bleiben auf jeden Fall alle fünf, wenn wir jetzt fünf wären, alle fünf zusammen auf jeden Fall, also das ist vehement, also da, ich würde alles daran setzen. <lacht> ähm, vielleicht würde ich auch, ähm, vielleicht diese Rolle, die Crispin Glover in, in Friday the 13th, also Friday the 13th, the final chapter, Chapter als Geek da eingenommen hat, der einfach so Musik am macht und dann so völlig aus dem Nichts in seine Freizeit dort umher tanzt zu irgendwelchen komischen Liedern und sich dann wundert, warum aufgrund seines Tanzstils kein Mädchen irgendwas mit mir dort anfangen will oder so, ich dann die, die, die Jungfrau bleibe in dem Film sozusagen. Also eins von diesen zwei Rollen würde ich auf jeden Fall einnehmen. Ich wäre auf jeden Fall nicht der mutige Schlägertyp, weil der stirbt dann auch zuerst dann.
1: Sehr gut. Ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich wäre einfach der, der ähm, dem Killer unfreiwillig einfach in die Arme läuft, weil er weil ich es quasi dann unter dem Druck zusammenbreche und keine klugen Entscheidungen mehr treffen kann und dann der, wo man dann vom Fernseher oder im Kino sitzt und sagt so nein, lauf doch nicht da rein, bist du wahnsinnig, das ist doch dumm. Von da kommt er doch und dann zack, weg. Also, ich glaube, ich würde nicht sehr lange überleben. Ein
0: potenzielles Opfer, was schon vor den Credits stirbt. Oh, ja, das
1: könnte, oh, ja, das könnte sich auch sein, so eine, ähm, so ein Angler in
0: Hatchet oder so, der dann. Genau. Ja, der vielleicht auch oder. durch einen Unfall stirbt, der einfach vom Boot fällt und von einem Krokodil gefressen wird und gar nicht von Victor Crowley dann. Ja. <lacht> ja irgendwie so. <lacht> Doch, genau, das könnte ich mir vorstellen. Also, dass ich, ja, wahrscheinlich eher
1: nicht die Coolness bewahren würde und einfach, ähm, ja, komplett Blödsinn mache aus Versehen.
0: Also abnippeln würden wir auf jeden Fall beide, weil selbst wenn ich dort im Film Jungfrau bleibe und und äh, der Schisser bin, ähm, ich bin halt nicht das Final Girl, äh, logischerweise. Und deswegen nipple ich trotzdem ab. Also es bringt sowieso nichts am Ende. <lacht> so ist es. War ähm, eine sehr schöne Frage. Ja, fand ich auch sehr gut. Aber ich auch, da musste ich auch wirklich ein bisschen nachdenken. Ich dachte so, aber ich wollte jetzt nicht lügen. Ich wollte jetzt nicht irgendeine coole Geschichte erzählen, weil das wäre definitiv so, dass ich da irgendwie der Schisser wäre oder sowas. Oder so ein... Vielleicht, vielleicht auch so ein. Oder, oder vielleicht werden wir auch die beiden, werden wir auch so zwei Grumpy Opas, die dann, ihr Kids, ihr könnt nicht in den Wald, ihr kommt da nicht lebend raus. So, vielleicht sind wir das auch dann irgendwann, irgendwann dann in ein paar Jahren sind das wir stimmt. das. Wir sind dann die, 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 die Foreshadowing-Warner. Bestes Trope. <lacht> Sowieso. Ähm, danke, Matze. Ähm, nächste Frage oder einen ganzen Haufen Fragen äh, kommt von Max. Äh, alias auf Twitter ist Sawyer Uncut. Ähm, auch sehr gute Fragen. Ähm, gibt es einen Horrorfilm, der so schlimm war, dass Sie ihn nie wieder sehen wollt?
1: Bei mir nicht. Ich hätte, mir fällt keiner ein. Und bei dir? Hast bei du einen?
0: mir ist es tatsächlich auch tatsächlich auch so. Also ich habe jetzt von denen, was ich gesehen habe. War jetzt eigentlich nichts bei, wo ich sagen würde, nee, nicht nochmal, also natürlich qualitativ schon, weil es genau schlecht das. war oder so, aber jetzt nicht, weil er irgendwie zu brutal oder zu heftig war auf irgendeine Art und Weise, auch psychisch, das ist eigentlich nicht, weil ich glaube, wir sind auch beide so, wir vertragen eigentlich auch wirklich alles, sowohl was jetzt explizite Gewalt angeht, als was auch Psycho-Horror oder so angeht, hm. aber es gibt tatsächlich einen Film, ähm, den ich mir gar nicht ansehen würde. Und zwar ist das äh, serbien film dieser berühmt, mhm. berüchtigte, provokante serbische äh, Film. Ähm, jeder weiß da, worum es geht. Das müssen wir jetzt gar nicht großartig behandeln. Den werden wir auch definitiv nie hier in diesem Podcast besprechen. Und äh, kann sich ja jeder mal gerne in die Inhaltsangabe dazu durchlesen oder den Trailer oder so, oder ein paar Informationen zu holen. Muss aber nicht. Und äh, das hat inhaltlich definitiv, äh, würde der meine Grenzen übersteigen an, an Gewalt oder an an wen dort Gewalt ausgeübt wird, das möchte ich einfach nicht sehen auf meinem Fernseher. Das hat nichts in meinem Blu-ray Player zu suchen und das wäre eher so ein Film, wo ich schon vor vornherein weiß, dass der so schlimm ist, dass ich ihn mir gar nicht erst ein erstes Mal angucken will. Ähm, mhm. Obwohl jetzt fällt mir doch noch ein Film ein, der dicht dran war. Das war war dieses, es gibt ja diese japanischen ähm, ähm, guinea pig filme ähm, mhm. wo die halt so ein bisschen so nicht jetzt Fake-Snuff so ein bisschen sind, wo es halt ja darum geht, dass irgendwelche Spezialeffekt-Massaker dort passieren und, und irgendwelche Menschen auseinandergenommen werden und das so realistisch aussah damals, dass die Leute dachten, oh krass, das ist echt. Und davon gab's äh, vor ein paar Jahren mal so, so ein amerikanisches No-Budget-Remake american guinea Pig und das war teilweise so abartig ähm, die Szenen, beziehungsweise weil der Film auch gleichzeitig so belanglos war weil er halt einfach nur durch seine Effekte schocken wollte, dass ich gesagt hätte den würde ich mir auf keinen Fall nochmal angucken, aber das war halt dann die Mischung aus ähm, Qualität und ja, es war halt so so die Gewalt hatte halt überhaupt keinen Grund, sie haben halt einfach wollten ihre Spezialeffekte da ausprobieren und und das wirkte dann irgendwie so stumpf, dass ich da einfach auf sowas eigentlich gar keinen Bock hab, naja ah, ähm Steht ihr auch in anderen Genres auf Horror, ähm, das äh, formuliert ihr ein bisschen anders, um genau, also so Horrorliteratur oder Games und so eine Sachen also sprich, äh, ich sag mal jetzt andere Medien, ob wir da auch Horror konsumieren, wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, absolut, ich äh, lese gerne, also da halt ähm, viel Klassiker, aber auch neuere Sachen, so wie Neil Gaiman, Stephen King lese ich un unheimlich gerne, ähm. Und mit Klassikern meine ich jetzt halt, ne, also Dracula, Frankensteins Monster, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ähm, das habe ich alles gelesen, das mag ich sehr gerne und was Videospiele angeht ja auch unbedingt äh, und da halt auch von den Sachen, an die man als erstes denkt, also gehen wir jetzt mal Sachen ran wie Resident Evil, Silent Hill fehlt mir tatsächlich noch fast komplett, da ähm, habe ich noch sehr viel Bock drauf. Aber auch jetzt so die letzten Jahre ist ja da im Indie-Sektor auch sehr, sehr viel an horror kam rausgekommen und da habe ich auch sehr viel Spaß dran und werde auch irgendwann das noch, zumindest noch mal versuchen, mir dann ähm, auch noch mal Resident Evil 7 als VR Erlebnis mal, ich werde es mal versuchen, ob ich das schaffe. Vielleicht ist das etwas, was ich dann im Videospielsektor sektor sage, so nee, das in der Form kann ich es nicht machen. Ähm, ja, nee, aber ich bin, also ich finde das in, also auch was Comics angeht zum Beispiel ähm, jederlei ähm, Medium sehr daran interessiert. Das ist bei dir, glaube ich, ähnlich, oder,
0: Chris? Äh, ja, also ich habe ja früher auch relativ viel gelesen, so noch, also wirklich in der Kindheit, so wo ich auch noch in die Bibliothek gegangen bin und so, auch viel Stephen King gelesen und, und, und solche Horrorsachen. Ähm, jetzt aktuell nicht mehr so viel, weil ich auch einfach nicht mehr so viel zum Lesen komme, also jetzt in, was Belästrik angeht, also Sachbücher schon. Ähm, aber gerade bei Games ist es bei mir auch so, aber es verhält sich dann doch ein bisschen anders als äh, bei Filmen, wo ich halt. Zwar den Nervenkitzel haben will, aber mich eigentlich mhm. kaum noch fürchte heutzutage, obwohl ich es halt irgendwie doch gerne hätte, zumindest beim Filme gucken. Ähm, und bei Games ist es komplett anders. Also, das kann ich, also ich spiele das sehr gerne, aber ich kann das überhaupt nicht ab. Ich kann das auch nicht ähm, spielen. Also jetzt auch, auch, was war, ja, so Sachen wie Resident Evil, 7 jetzt auch dann. Ähm, ich kann ihn nicht spielen, wenn ich allein im Raum bin. Also das muss irgendjemand, der muss nicht mitspielen und auch nicht zugucken, aber es muss jemand anderes im Raum sein, weil das irgendwie was anderes ist, weil ich irgendwie ja dann doch, ich begleite ja beim Film nur irgendwelchen Figuren und kann da auch nicht eingreifen, aber beim Spiel kann ich halt selber eingreifen sozusagen und da sind so Sachen, auch Alien Isolation war, war ganz übel. Mhm. Also das sind schon ein paar Sachen, wo ich dann auch so Outlast, äh, wo man auch wirklich viele Jumpscares hat und sowas, da mhm. erschrecke ich mich dann auch wirklich zu Tode. Also wenn man sich da ein Let's Play von mir angucken würde, hätte man sehr viel zu lachen, glaube ich. Aber ähm, auch gerade die Silent Hill-Spiele, die äh, fand ich alle sehr gelungen. Ähm, das sind schon so Sachen, die machen mir auf jeden Fall Spaß, aber die machen mich teilweise auch schon ganz schön fertig im Gegensatz zum Film. <lacht> ja, das glaube ich. Jetzt, Jetzt noch mal was anderes. Ja, ähm, eine meiner Lieblingsfragen, ähm, auch von Max, ähm, würdet ihr selbst einen Horrorfilm drehen, wie würde dieser aussehen? Ähm, Mache ich mal wieder den Anfang, mhm. weil mir tatsächlich äh, dazu auf Anhieb was einfällt. Äh, ich habe nämlich, es ist richtig peinlich eigentlich auch, Nein, dadurch, dass ihr es nicht zu lesen bekommt, ist es nicht ganz so peinlich. Aber ich habe mit 13 Mal ein ganz, ganz mieses Drehbuch für einen Teenie-Slasher geschrieben. Und äh, das hieß damals, glaube ich, äh, das habe ich mit einem Kumpel zusammen gemacht, äh, Dark Woods hieß der. Ich glaube, es gibt auch einen Film, der so heißt, aber mm. das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Und ähm, der spielte dann äh, bei uns in den Mecklenburger Wäldern. Also der spielte natürlich woanders, aber wir hätten ihn dann drehen müssen, in den Mecklenburger Wäldern. Und es war irgendwie so ein Misch aus language Project und ja, und Slasher so ein bisschen so, also es war, war ganz dumm, ich muss das mal irgendwo, irgendwo gibt es dieses Drehbuch auch noch, ich muss das mal irgendwo raussuchen, das bestand irgendwie auch nur aus ähm, zehn Seiten oder so und das war dann auch so, dass, weil ich gar nicht wusste, wie ein echtes Drehbuch aussieht, dann stand dann so, sie laufen durch den Wald, in Klammern, 10 Minuten mit Dialogen oder so, ich habe auch <lacht> geschrieben, also so ist es okay. nicht, also es gab da auch eine richtige Liebesgeschichte und so weiter, ähm, das war haben wir gemacht und wir haben auch angefangen zu drehen. Das äh, muss ich tatsächlich oh. dazu sagen. Äh, als der Kumpel dann mal Geburtstag hatte und äh, ein paar Leute eingeladen hatte, hatten wir quasi ähm, für die Leute unfreiwillig äh, eine Besetzung da. Dadurch, dass mm. halt Geburtstagsgäste jetzt nicht einfach so abbauen können, wenn sie Kinder sind. Äh, haben wir gesagt, ja, wir drehen jetzt den Horrorfilm. Und ihr jetzt seid die Schauspieler. <lacht> Mega. Und so hat man natürlich dann auch ein paar Mädchen beigehabt, die sonst freiwillig nie mitgemacht hätten. Und wir haben das auch. Ich weiß noch, wir haben gewartet, bis es dunkel wird. Und wir haben uns gar nicht in den Wald getraut. Wir haben dann nur irgendwie so am Stadtrand gedreht. Wir ähm, haben auch wirklich ein paar Szenen im Kasten gehabt. So irgendwelche Verfolgungsjagden und sowas alles. Und mit dem Camcorder oder wie? Die, ja, ja, genau, mit dem Camcorder. Und der, der Killer, der weil wir nichts anderes hatten der äh, hatte eine ne Jacke über dem Kopf als Maske. Also einfach so, quasi <lacht> einfach eine Jacke äh, draufgesetzt auf dem Kopf, Reißverschluss zu und das war dann seine Maske. Der hat aber auch gar nichts gesehen. <lacht> so Schlechtester dumm. Killer der Welt. Schlechtester Killer der Welt. Man hätte dann irgendwie vielleicht noch die Ärmel so nach vorne ausfahren müssen, dass er durch die Ärmel gucken kann oder sowas. Das wäre dann noch <lacht> beschissener gewesen. Aber irgendwo existieren diese Szenen noch auf irgendeiner so kleinen, äh, ich weiß nicht, wie man diese sind, ne, so einer Kassette heißt. Oder Kassette. Äh, ja, ganz schlimmes Ding. Ähm, ja, aber wenn ich heutzutage einen Film machen würde, wäre mir vor allem eigentlich wichtig, dass der atmosphärisch ist und dass der den Leuten auch wirklich Angst macht. Also das würde bei mir im Vordergrund stehen, dass er den Leuten einfach Angst macht und ein unwohliges Gefühl hinterlässt. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mal einen Film gedreht? Hast du schon mal Erfahrung gehabt? Wolltest du mal einen Film drehen? So ein ähm, Quatsch hat jeder mal im Kopf irgendwann in seinen ja, äh, pubertären Jahren. Auf jeden Fall. Also die Idee ist immer mega und war auch immer etwas, was mich interessiert
1: hat. Aber ist leider nie so, also auch irgendwie eine richtig so eine Videokamera oder so, hatte ich halt nie, in, weder in meiner Kindheit noch in meiner Jugend. Ähm, und jetzt, ich habe immer so, mh, also ich habe immer Ideen für Settings, die ich ganz gerne mag. Ich weiß nicht, wer mich jetzt sonst so ein bisschen im Internet auch verfolgt. Ich mache ja auch immer so nebenbei noch so kleine Videospiele ab und zu und habe da auch noch also Ambitionen, die konkreter sind, als jetzt irgendwas Filmisches zu machen aber auch da habe ich halt oft ganz ganz viele tausende Ideen, die ich mir auch aufschreibe und irgendwo in Schubladen lege beziehungsweise irgendwo digital verwalte und da sind dann auch so Ideen für komplett Spiele, die ich überhaupt nicht umsetzen könnte oder Geschichten, die man auch schreiben könnte, einfach Geschichten, die ich halt die halt ein, ja sag ich mal ein Setting haben, das ich so nicht umsetzen könnte. Es ist oft also eine konkrete Idee, die mir einfällt, ist zum Beispiel ein, ein fiktives Sci-Fi-Zukunftsszenario, wo es äh, diese Weltraum, diesen Weltraumtourismus gibt, dass du halt quasi anstatt mit einer Bummelbahn irgendwie übers Land fährst du halt mit einem mit einer ja, Spaceship-Bahn, fliegst du halt von der Erde los und fliegst so ein bisschen durch unser Sonnensystem. Und ähm, da ist dann halt jemand drauf, der wird gekapert und ähm, wird dann quasi halt von Hackern oder Piraten, wie auch immer, dann wird halt diese... Gondel, ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, ich kann das gerade überhaupt nicht gut beschreiben, aber es ist scheißegal. Auf jeden Fall ähm, wird die dann gekapert und dann quasi außerhalb ihrer normalen Bahn geschickt und ähm, dann hast du quasi so ein Survival. Ähm, er ist da auch, eine Person ist da alleine, wie es da hinkommt, ist auch noch nicht so wichtig, aber so ist es dann auf jeden Fall, dass das Setting und äh, wie er dann quasi alleine auf diesem Schiff, das er für das er gar nicht ausgebildet ist, das äh, zu kontrollieren und den einzigen Kontakt zur Außenwelt hatte halt am Anfang. Im, ähm, halt, ähm, ja, zu diesen Hackern, die halt das Schiff von der Erde oder von wo auch immer, scheißegal, ähm, gekapert haben und ja, das ist aber nur so eine Setting-Idee, die ich interessant finde. Irgendwie sowas.
0: Klingt auf jeden Fall besser, als das, was ich gemacht habe. <lacht> ja. Ich glaube, ah, heißt sogar Legend of the Dark Woods, so hieß es. Ich kann mich erinnern, ich habe das Drehbuch in Sehr so einem gut. blauen Schulheft da reingemacht und da stand Legend of the Dark Woods drauf. Ich weiß schon, das nächste,
1: der zweite Teil heißt dann Legend of the Dark
0: Woods Resurrection. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> oh Mann. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er Max Roth heißt, also quasi als Nick nehmen, oder Max Roth. Ich würde, wir nennen ihn jetzt Max Roth, einfach weil es cooler klingt, auf jeden Fall. Oh ja. Er fragt, äh, welcher Nicht-Horrorfilm ist für euch der totale Horror?
1: Hast mm. du da was? Er konnte sich so in die Trashkiste greifen,
0: ne? Ähm, ah, okay. So ich weiß nicht. Ich habe es jetzt nicht so betrachtet, die Frage, aber das äh, macht auch Sinn.
1: ja. Weil ansonsten schwierig, weil sonst wird das ja irgendwie immer, aber gut, das ist natürlich Definition Horrorfilm, ähm, auch nochmal ein ganz eigenes Thema, ähm, ich hätte jetzt, also ich habe die Frage auch gelesen und jetzt mal so richtig stumpf halt dann einfach an so die Trashperlen gedacht, die man halt ähm, nicht mal so im Spaß guckt, also sowas wie Daniel der Zauberer oder solche anderen Filme, die dann halt auch nur sehr bedingt unterhaltend sind. Ähm, aber so eine richtig gute Antwort ist mir dazu nicht eingefallen, weil alles was, ja, ich finde das, nee,
0: ich warte erstmal mal deine Antwort ab. Vielleicht fällt mir dann auch was ein. Also ich habe tatsächlich was, was ich nicht abkann, was ich auf den Tod nicht abkann und das sind, sind Filme, in denen ähm, Vergewaltigungen vorkommen. Und äh, das ist ja halt nicht zwangsläufig immer ein Horrorfilm, na klar, da gibt es auch, mhm. auch viele Filme, Last House on the Left und, und A Spit on Your Grave und so ne Sachen, aber die sind in, in dem Horrorfilm dann irgendwie wieder so, ja, wie soll man sich sagen, ich will es jetzt auch nicht falsch ausdrücken, aber die sind irgendwie anders, weil ich da, weil da in der Regel, was heißt in der Regel, da kommt auch immer noch so ein Revenge-Teil, dass die Frau sich recht und die Männer umbringt oder auch foltert und sowas. Und das ist dann irgendwie äh, so ein eigener Kosmos. Aber es gibt halt auch Filme, die das Ganze ein bisschen ernsthafter behandeln und da gibt es äh, von dem berühmt-berüchtigten französischen Regisseur Gaspar Noé äh, den Film Irreversible und ähm, der ist ziemlich krass mit Vincent Cassel und mit mit Monica Bellucci der, Das ist auch so ein Film der quasi rückwärts abläuft und, und äh, das ist das ist ganz hart der Tobak sag ich mal da auch die Vergewaltigungsszenen und so weiter das ist, das ist so eine Sache der das hat richtig wehgetan ich habe mich auch mhm. bis heute nie wieder an den Film rangetraut will den irgendwann demnächst nochmal gucken um zu gucken, welche Wirkung der heute auf mich hat, aber das ist schon, so eine Sachen, die machen mich dann auch fertig, so eine Sachen, also das ist sowas, was ich einfach nicht ab kann, so auch okay. gerade so, so, so realistisch wirkende Gewalt.
1: Ja, okay, ja, ich verstehe, was du meinst, ja, dann, ähm, würde ich vielleicht bei mir, ich habe manchmal so, ich habe nicht sehr traurige Filme, also sagen wir mal sehr so Drama.
0: So mit Dramas. Krankheiten und sowas?
1: Ja, genau, und wo dann, oder Elternteile sterben, das ist halt alles sehr, sehr, ähm, ich komme gerade nicht an den einen, den fand ich sehr schlimm. Das war ein schwedischer Film mit der Schauspielerin, die auch hier bei Verblendung und so dabei war. Komme ich jetzt gerade nicht drauf, aber.
0: Also Naomi Pass, aber welche Film sie jetzt gerade nicht? Da ging's aber, um, aber nicht dieser ähm, nee, Bebikorn, da, nee,
1: Da geht es darum, dass sie ähm, quasi, also mal die meiste Zeit spielt sie nicht mit, weil es wird dann quasi ihre Kindheit beleuchtet. Ich glaube, sie waren ein finnischer Einwanderer, die nach Schweden gekommen sind und sie wurde von ihrer Mutter sehr krass misshandelt und ihr Vater war auch scheiße und dann gibt es immer so einen Zeitwechsel, wie man dann halt nur um ihrer Pass sieht, wie sie mit ihrer Mutter da im Krankenhaus abhängt und der ist sehr, sehr traurig, der Film, der hat mir ähm, also schon so auf einer Ebene, wo ich sage, das ist schon, das, das muss ich nicht unbedingt nochmal gucken, wobei ich den schon sehr gut fand und froh war, dass ich ihn geguckt habe. Aber das nimmt mich härter mit als jetzt die meisten Horrorfilme, solche Filme. Oder auch sie, Der ist zugegebenermaßen ziemlich kitschig, aber vielleicht war ich damals auch anfälliger dafür. Ich fand auch Sieben Leben mit Will Smith.
0: Ist auch recht traurig. Ja, so ein Tierjerker, ne? Hm? So ein Tierjerker. Also Ach so, Einer, der ja, dich ja. quasi zum Heulen zwingt.
1: Ja, das ist es halt. Also das ist äh, recht mechanisch. Das ist dann, also den würde ich jetzt auch nicht mal als sehr gut bezeichnen. Aber ähm, wenn er mich dann trotzdem erwischt, weil die Filme können das ja dann teilweise trotzdem, dann, ähm, ja, das ist schon so sehr äh, sehr anstrengend für mich.
0: <lacht> Bist du dir sicher, dass der Film mit Norm Rapaz ist?
1: Ja. Warte mal, vielleicht verwechseln.
0: Oder geht, geht? Nee, um Kindermorde geht's da nicht, ne? Nee, Child nee, 44, ne. Nee. Ich finde nämlich gerade tatsächlich nichts. Wollte nämlich jetzt dann, weil es eigentlich interessant klingt, äh, dass wir zumindest den Namen mal erwähnen aber du kannst ja mal kurz, wenn dich die nächste Frage mhm. raussuchen, das raussuchen, sonst interessiert mich mich auch, aber ich finde jetzt in ihrer Filmografie irgendwie nichts passendes. Ähm, ja, äh, danke Max, Max. Ähm, die nächste Frage kommt von einem ähm, Wegbegleiter auf Twitter, den ich schon sehr lange ähm, verfolge oder wir uns gegenseitig schon lange folgen, der Roman, äh, auch treuer Hörer von uns auf Twitter Rotze. <lacht> ähm, <lacht> er fragt äh, bei dem, das ist tatsächlich, die klingt schon fast ein bisschen fies die Frage. Ähm, bei dem Filmkonsum, den ihr an den Tag legt, vergeht euch nicht irgendwann die Lust am Schauen? Mhm. Roman, äh, ich, also bei mir gar nicht tatsächlich. Ich habe das letzte Mal auch auf Twitter, hatten wir auch so ein Gespräch jetzt darum ging, dass ich tatsächlich schon allein in diesem Jahr, also 2018, schon 211 Filme gesehen habe. Ähm, musste Ich, ich würde nicht sagen, dass ich mich rechtfertigen musste, aber es entstand eine Diskussion, in der ich mich gerechtfertigt habe. Und ähm, ja, was soll ich sagen, es ist einfach mein, mein größtes Hobby, was ich habe, Film, meine größte Leidenschaft und dafür opfere ich auch gerne meine Zeit. Also und überdrüssig bin ich dem auch nicht, also es macht mir äh, eigentlich jeder Film, also generell das Gucken von Film macht mir eigentlich Spaß. Also ich bin da auch nicht ermüdet, wenn ich schon sechs Filme geguckt habe, da macht mir der siebte auch noch mega viel Spaß an demselben Tag. Und ich entdecke halt auch gerne neue Sachen und davon gibt es halt zig Tausende, Millionen Sachen und äh, wir werden es nie schaffen, alle Sachen zu sehen, die man gerne sehen würde in unserem Leben. Ähm, und ich schaue mir auch gerne Sachen wiederholt an, die ich schon gesehen habe, die mir gefallen haben. Also ich sehe da tatsächlich bei mir überhaupt kein Problem und sehe da auch für die Zukunft kein Problem. Das Einzige, wo ich es manchmal, wo ich manchmal keine Lust habe auf Film schauen, ist, wenn das Wetter so warm ist wie jetzt und, <lacht> und 40 Grad äh, im Schatten hat in der Wohnung. <lacht> dann mhm. ist manchmal dann doch so, wo du denkst, Nee, ich will mir jetzt auch nicht den Film versauen, dadurch, dass ich... Ähm dass es mir bei diesem Wetter nicht gut geht oder sowas. Also das, wär, das sind vielleicht auch die Momente, wo ich sagen würde, okay, das ist da vielleicht manchmal keine Lust am Film, weil man sich einen Film auch nicht durch seine eigene Stimmung versauen will so ein bisschen. Also wenn man schlecht drauf ist oder so, dann würde ich mir jetzt nicht auch noch einen, einen depressiven Film angucken, denn wahrscheinlich eher was Lustigeres, obwohl ich auch lustige Sachen eigentlich gar nicht so mag. Aber ja, im, im, im Prinzip, also wie gesagt, ich sehe da kein Problem. Also ich habe da also nicht den Gedanken, dass also ich habe noch nie die Lust verloren und werde sie, glaube ich, auch nicht verlieren. Und bei dir? Ähm, lass mich noch mal kurz,
1: ich hab's ja. rausgefunden, der Film heißt, äh, Bessere Zeiten, von 2010, von Penny August.
0: Bessere ähm, Zeiten, wie ist das auf Englisch? Wo ist
1: das? steht auch im Schwedischen halt, ich weiß nicht, ob der jemals überhaupt nach England, äh, nach USA gekommen ist, im Englisch, im Schwedischen heißt der Svina <lacht> 2010. Ja, Bessere Zeiten. 2010. Deswegen, wenn, auf dem Deutschen, vielleicht findest du ihn nicht im Englischen Wikipedia, das weiß ich nicht.
0: Beyond? Nee.
1: Keine Ahnung. Bessere Zeiten, Better Times, ich weiß es nicht.
0: Achso, hier auch mit Dramatic Childhood und so weiter, Blablabla, Ja, Beyond heißt der Svine Lengorna. Genau. Ah ja. Der ist okay. Es. Also, wenn ihr den bei MDB oder Letterboxd sucht, Beyond. Oder Svine Lengorna. Genau, der ist echt gut. Ähm, aber halt auch sehr traurig.
1: Und jetzt zur Frage. Ähm, bei mir ist es ja eigentlich eher umgekehrt, dass, Also was heißt umgekehrt, dass ich gucke ja leider gar nicht so viel wie ich gerne gerne würde ähm, und ähm, ärgere mich eigentlich eher darüber. Deswegen ist es eigentlich so, die Lust ist eigentlich quasi meiste Zeit unterbefriedigt. Ähm, und wenn ich jetzt an letztes Jahr denke, da habe ich halt gerade mal im letzten Jahr, ich glaube am Ende 170 Filme geguckt, was jetzt halt, und davon war auch kein kein kleiner Teil, halt Devils and Demons, habe halt viel mehr, die ich gerne geguckt hätte. Hoffe auch, dass ich das jetzt, also mein Ziel wäre es halt so ähm, ich glaube, Kojima hat das mal gesagt, das ist also kein Regisseur, aber ja auch ein Filmjunkie. Und da meinst du mal, seine, sein Wunsch ist es quasi am Tag ein Film, das heißt nicht, dass man jeden Tag einen Film guckt, aber ups, so im Schnitt auf dem Jahr, quasi so ein Tag, also 365 Filme im Jahr. Und ich meine, wenn ich irgendwann mal die Zeit so hinbekomme, dass ich das schaffe quasi, irgendwas um 300 Filme im Jahr, dann wäre ich, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich dann zufrieden wäre, aber das finde ich schon mal ganz cool. Weil jetzt entgeht halt auch immer was. Ne? Also ich habe halt auch, jetzt sind nicht nur, ich muss mir nicht aktiv Filme suchen, ich habe noch eine Menge Filme, die ich eigentlich unbedingt gucken möchte und komme teilweise nicht mal dazu. Das ist halt ein bisschen schade. Ähm, ja, das ist aber halt bei mir auch einfach anders als bei Chris. Ich gucke da halt äh, aktuell die letzten Jahre halt nicht so viele Filme.
0: Ähm, danke, Roman, für die Frage. Nächste Frage kommt von Martin alias Pilgrim Wren, auf Twitter was war eigentlich euer erster Horrorfilm? Ich bin mir sicher, diese Frage haben wir schon mal entweder in unserer pilot episode mm. oder irgendwie schon mal so halb beantwortet. Aber wir können es ja gerne nochmal wiederholen.
1: Genau, also bei mir wäre das, ähm, also so richtig, mein, den ich als offiziellen Einstieg sehe, ist halt äh, Blair Witch Project. Und ja, das ist der, wobei es mir zum ersten Mal so Klick gemacht hat. Wo ich auch gesagt habe, so jetzt bin ich auch so in dem Alter, wo ich mich dafür öffne und das auch cool finde und mehr davon möchte und Bock drauf habe. Also,
0: ja, und bei dir war das nochmal? Also gesehen, der Erste, den ich gesehen habe, war Gremlins, den ich aber damals mm. halt nicht so bewusst als Horror wahrgenommen habe und der mich auch gewiss nicht dazu gebracht hat, mehr Horrorfilme anzugucken. Das war dann tatsächlich, wie ich das damals schon mal erwähnt hatte und auch schon im Halloween-Podcast auch nochmal erwähnt hatte, war halt so diese Nacht, wo ich gesehen habe, oh, da läuft Halloween 4 und 5 auf RTL 2, natürlich geschnitten, aber das war ja damals irrelevant, mhm. ähm. Den nehme ich auf und habe die dann mit meinem Kumpel, damals besten Freund, gesehen. Und wir dachten so, wow, das ist cool, davon wollen wir mehr. Ja. Und dann hatte ich ja damals dieses VS-Tape, was die... die Beste Freundin von meiner Mutter da für mich aufgenommen hatte von Premiere, Luxus, äh, mhm. Halloween Age 20 und ähm, ich weiß was du letzt ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast und dann auch mit Scream, so das waren so diese ersten Sachen, also wirklich so direkt mehr oder weniger in diese teeny slasher zeit rein, ist so mein Interesse vor Horrorfilmen geweckt worden, auch so durch Buffy, also das sind so die Sachen, die da prägend waren. Ja. Mhm. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, jetzt nicht so ausführlich, weil wir haben es tatsächlich schon ein, zwei Mal ähm, angedeutet. Ja, und beantwortet und ist sie ja trotzdem. Ne? Also. Genau. Ähm, nächste Frage kommt von den Leuten vom Schöner Denken Podcast. Frage Nummer eins. Ist für euch Ken Russells The Devils aus dem Jahre 1971 ein Horrorfilm? Ich habe den und nicht gesehen. Ich habe den auch nicht gesehen. Und, aber es gibt noch eine zweite Frage dazu. Was definiert für euch das Genre Horrorfilm? Also ich habe... The Devils tatsächlich nicht gesehen, aber ich habe ähm, ein bisschen recherchiert vorgestern zu dem Film und muss sagen, dass der Film mich auch aufgrund seiner sehr, sehr positiven Bewertungen äh, doch jetzt sehr interessiert und ich den dringend sehen will und ähm, ich mich dann irgendwann bei der nächsten Roundup-Folge dazu dann auch mal äußern werde. Also der steht jetzt ist relativ weit oben auf meiner Watchliste. Ähm, aber generell definiert für mich, das haben wir auch schon mal, äh, auch glaube ich, in unserer Pilot-Episode gesagt, ähm, die Definition von Horrorfilm ist für mich halt ein Film, in der eine Situation entsteht, in der die Figuren eine aussichtslose Situation haben oder eine bedrohliche oder äh ängstliche Situation haben, die den, die den Protagonisten und mir als Zuschauer einfach Angst machen. Und das ist auch so im Film dargestellt wird. Also natürlich gibt es auch andere, es gibt auch, ich sag mal, ein Independence Day, klar, die Aliens machen einem da auch Angst, so in dem Sinne, aber es ist halt anderes dargestellt, als zum Beispiel in, in, in Ridley Scott's Alien. Wo, mhm. wo, wo die Situation auch auf also anders die Angst anders dargestellt wird ich, ich finde wenn du jetzt das vergleichst in die Independence klar auch Aliens sind auch bedrohlich aber da haben die Figuren spüre ich nicht die Angst und ich auch als Zuschauer spüre da keine Angst wenn ich bei ihnen als Zuschauer Angst spüre und 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 das überträgt sich also die, wenn die Situation diese, diese diese Horrorsituation sich von der Figur auf den Zuschauer überträgt, das ist für mich dann irgendwie Horror. Das lässt sich garantiert nicht äh, logisch nachvollziehen und lückenlos vor allem nachvollziehen. Da gibt es jetzt bestimmt 10.000 Gegenargumente oder Beispiele, die da nicht zupassen. So passen. Aber so schilde ich das immer für mich. Also ein Horrorfilm hat eine Situation, die für die Protagonisten äh, Horror sind und die für mich als Zuschauer, wenn ich in, dem, in der Situation wäre, auch pur Horror wäre. So irgendwie mm. in der Art das ist schwierig, also ich könnte es jetzt aber auch nicht anders definieren ich könnte es auch nicht sagen, äh, wo viel gekröse und, und blutig und so, das trifft auch auf The Raid zu und der ist auch kein Horrorfilm So also äh, gar nicht so einfach ja, es gibt ja sicherlich auch eine offizielle, ich, du beantwortest du mal die Frage, ich such mal die offizielle Definition raus. Ich weiß gar nicht, inwiefern das offiziell
1: wird, Ne, aber ähm, Also Lexikon. Ja, ich mag halt, also ich kann da auch mehr so abstrakt überreden, weil ich kann das auch, kann den Daumen nicht so drauf legen. Meistens ist es ja so, dass man quasi ähm, halt einfach das, was die jeweilige PR-Agentur sich dann quasi ähm, dafür entschieden hat oder die Produzenten, was die halt dafür ein Label draufgedrückt haben, so akzeptiert man das ja dann auch recht oft einfach und sagt dann, ja gut, wenn das an, als Horrorfilm vermarktet wird, dann wird das so ein Horrorfilm sein, den ich hier gerade gucke. Ist natürlich halt oft, also, muss also das ist jetzt quasi halt da nicht maßgebend, aber ähm, so bei Filmen, die irgendwo im Grenzbereich schwimmen, äh, ist es ja teilweise dann auch schwer, das irgendwo dann konkret zuzuordnen. Muss man ja auch, meiner Meinung nach. Also, ich finde, muss man halt auch gar nicht. Ähm, ich mag zum Beispiel, es gibt halt diese sehr oft zitierte, ähm, dieses Lovecraft-Zitat, ähm, Uh, the biggest fear is the fear of the unknown. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch wiedergegeben, aber halt die Angst vor dem Unbekannten, das ist halt, ähm, finde ich, glaube ich, etwas, was ähm, sich auf viele, viele gute, erfolgreiche oder beziehungsweise auf Horrorfilme, die gut funktionieren, halt anwenden lässt, dass du halt, und auch wiederum auf Horrorfilme, die nicht gut funktionieren, anwenden lässt, wenn dann nämlich halt es darum geht, dass du quasi nicht mehr die Angst vor dem Unbekannten hast, sondern dir jemand erklärt, was das Unbekannte ist und du dann, ähm, ja Ne, wenn man zum Beispiel jetzt an unsere Kritik zu Alien Covenant denkt, wo dann halt quasi ähm, das Alien einem zu sehr erklärt wurde oder in unserem Fall das auf jeden Fall so war, wo man halt vorher eigentlich mehr so die Angst hatte vor dem Wesen, das man nicht kennt und naja,
0: ja, so... Das finde nee. ich ganz gut. Ähm, okay, genug geschwafelt. Hast du schon eine offizielle Definition, Christian? Also ich habe jetzt Wikipedia und ich muss sagen, ich finde die Definition sehr gut, weil sie fast auf meine zutrifft, erstaunlicherweise. Hm. Ähm, der Horrorfilm ist ein Filmgenre, das beim Zuschauer Gefühle der Angst, des Schreckens und Verstörung auszulösen versucht. Oftmals jedoch nicht zwangsläufig, treten dabei übernatürliche Akteure oder Phänomene auf, von denen eine zumeist lebensbedrohliche und traumatische Wirkung auf die Protagonisten ausgeht. Hm. Finde ich eigentlich ganz gut. Mhm. Ja, das passt doch. Kommt, da habe ich nichts dran auszusetzen. Ähm, aber es kommen noch ein paar andere Fragen. Ähm, auf welchen Horrorfilm-Protagonisten würdet ihr im echten Leben gerne treffen? Das war tatsächlich vom, vom, von allen Fragen, die ihr uns geschickt habt, für mich die schwerste Frage, weil allein schon in den meisten Horrorfilmen die meisten Charaktere irgendwie sterben und ich dann irgendwie zwangsläufig, ja weiß ich nicht, dann noch auf die treffen will. Beziehungsweise, wenn ich auf sie treffen würde, wäre ich in Gefahr vermutlich. Deswegen habe ich mich jetzt äh, habe ich mich jetzt für Clarice Starling ähm, aus Das Schweigen der Lämmer in der Jodie Foster-Interpretation ähm, entschieden, weil ich finde, das eine sehr tolle Frau ist, wie sie in dem Film dargestellt wird. Und eine sehr interessante Frau ist, mit der man gute Gespräche führen kann, glaube ich. Auch sehr psychologische. Und ähm, bei ihr würde ich mich auch sicher fühlen, wenn ich bei ihr wäre. <lacht> Vielleicht auch noch vielleicht auch noch bei, bei Sigourney Weaver in Alien. <lacht> Safety um, first, wie gesagt, der Schisser ist da wieder hervorgekommen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, vielleicht, ähm, also Sigourney Weaver, ich glaube, das wäre anstrengend. Also die Schauspielerin war cool, aber die Figur ist dann irgendwann ja schon so ein bisschen durch. Ähm, vielleicht, äh, ach, wie heißt sie denn jetzt in äh, Schweigen, Lämmer noch nochmal, Jodie Foster? Also ähm, meine Antwort quasi. Achso,
0: das sorry. habe ich gerade gesagt, aber... Danke fürs Zuhören, Pascal. Der Einzige, der diesen Podcast nicht hört, nicht aufnehmen.
1: <lacht> Sorry, ich war kurzzeitig abgelenkt. Ich habe mich schon auf die nächste Frage vorbereitet. Ähm, dann habe ich wahrscheinlich gerade unterbewusst deswegen wahrgenommen. Äh, ja, ich glaube, deine Antwort finde ich gut. <lacht>
0: Hauptsache sicher, ja, genau, das passt schon. Äh, einfacher ist es da schon. Und welcher Horrorfilm-Protagonist würde euch im echten Leben am meisten Angst machen? Ähm, passenderweise dazu auf jeden Fall äh, der Xenomorph, also das Alien aus Alien. Und äh, sämtliche Slasher-Leute, ich habe das ja schon mal im, im Hatchet-Podcast auch erwähnt, ich gehöre mhm. tatsächlich zu den Leuten, die vor diesen vor diesen Standard- Horrorfiguren, Leatherface, Michael Myers, Jason Voorhees vor denen habe ich Angst. Und die würden mir in echt logischerweise Angst machen. Und ich habe, weiß ich nicht, also... Ähm, keine Ahnung, also, also die machen mir einfach Angst, die machen mir auch im Film Angst. Das kann noch so lustig dargestellt werden, wenn die auf der Leinwand zu sehen sind, kriege ich Angst. Das ist einfach so. Äh, das sind Hühnen, die sind skrupellos, die sind gewissenlos, die sind, haben wahrscheinlich nicht mal, haben keine Seele und und das ist einfach nur das abgrundtief böse. Und äh, davor habe ich Angst. Und das Alien, wie gesagt.
1: Hm. Ja, kann ich ja nicht so unterschreiben. Achso. <lacht> ich habe es auch so interpretiert, dass er halt also auch Antagonisten eigentlich meint, dann, ne? Alles ja, whatever. Ähm, halt. Oder die Hauptbösewichte, wie auch immer. Ähm, ja, ich habe auch, also ich glaube, Angst. Ähm, ich muss dann jetzt auch wieder halt einfach, weil wir es gerade hatten, an Victor Crowley denken. Michael Myers, halt wirklich die Slasher-Leute. Und, ähm. Ja, ähm das ist jetzt halt nochmal auch passend zur <lacht> Antwort davor, äh, so halt ich glaube Hannibal Lecter kann einem ganz schön Angst machen.
0: Ja, definitiv. Ähm, der Michael fragt, welch, das haben wir ja schon beantwortet, genau, welche Episode war eurer Meinung nach die bisher beste? Das haben wir schon mhm. eingangs beantwortet. Ähm, die, die, sehr interessant jetzt, ähm, wie wählt ihr die Filme für eure Episoden aus? Ich könnte das jetzt abkürzen und sagen, dass ich dich meistens zu deinem Unglück zwinge. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass, ja, also wir führen Listen darüber und äh, es ist wirklich so, dass wir jetzt nicht das ganze Jahr über vorgeplant haben, sondern eher so im vier, fünf Wochen Rhythmus das Ganze vorgeplant haben und, und eher so, ja, ich würde sagen, dass wir erstmal das abwechslungsreich gestalten, dass wir jetzt nicht zehn Zombie-Filme hintereinander für euch präsentieren oder zehn Slasher hintereinander, sondern es ist das wirklich thematisch innerhalb dieses Genres abwechslungsreich ist, ähm, dass wir auch regelmäßig Gäste dabei haben und, und demnach das auch so geplant ist und ähm, dass wir auch mal wechseln, dass wir mal einen Geheimtipp für euch haben, mal einen Klassiker. Ähm, ich denke mal, so kann man das doch formulieren, oder?
1: Ja, definitiv. Also genau, dass wir halt, ne, also wir legen halt besonders Wert darauf, dass wir jetzt nicht irgendwie acht Wochen lang halt nur teeny slasher machen und danach acht Wochen nur Japano-Fluchhorror oder sonst irgendwas, sondern dass es halt, ja, immer mal quasi aus jedem Topf gegriffen wird und da so ein bisschen eine gute Abwechslung entsteht. Das klingt auch nicht immer perfekt, ja. aber zumindest soll es nicht sehr eintönig über sehr lange Zeit werden, weil das ist halt blöd und das wird dann halt noch nicht so viel Spaß machen. Da hat man es auch irgendwann über.
0: Ähm, auf welche Horrorfilme freut ihr euch im Jahre 2018? <lacht>
1: Ich habe halt auch dieses Jahr noch nicht viel gesehen, außer ähm, mehr oder weniger Victor Crowley. Hast du, ähm, äh, Quiet Place ist schon draußen, ne?
0: Ähm, ich glaube jetzt gerade, ne? Diese ja. Woche oder nächste Woche, letzte Woche? Eins vor beiden ja. Oh ne, 12.
1: April okay. steht hier. Okay, ach aber los schon Leute in den PVs fahren, war ich jetzt verwirrt, okay. Ja, also jetzt ähm, diese Woche
0: quasi, wenn der Podcast rauskommt.
1: Genau, auf den habe ich Lust. Da bin ich zumindest mal gespannt. Hereditary, of course. Ähm, der neue Halloween. Ich bin mal gespannt, was das wird. Da würde mich gut. interessieren,
0: ob du da große Hoffnung reinsetzt. Mal gucken, ob du jetzt noch meine zwei anderen Filme nennst, denn äh, brauche ich gar nichts mehr sagen. Also für
1: mich gilt halt noch Ghostland, aber der ist ja jetzt schon mehr oder weniger durch. Ähm, ich habe hier halt auch noch so eine Liste offen, deswegen ähm, aber wiederum danach wenig Sachen, wo ich jetzt schon weiß, dass ich Bock drauf habe. Ich habe halt auch noch nicht dieses Jahr ähm, den neuen Cleverfield gesehen, aber der wurde auch schon mir erzählt, dass der nicht so gut sein soll.
0: Also der ist Horror, aber halt auf qualitativer Ebene. <lacht> ja. Und äh, ich will dir jetzt nicht den Spaß rauben und raten, welche von den Filmen noch, okay. du, die dir drauf sind. Also bei, bei mir wäre es auch auf jeden Fall äh, der neue Halloween und äh, Hereditary. Ähm, aber ich auch noch zwei Fortsetzungen, weil ich ja großer Fan von äh, Purge 2 und 3 bin, freue oh. ich mich auf das Prequel äh, The First Purge, wo ich jetzt auch letztes Mal bei, äh, im Vorfeld von Tomb Raider auch den Trailer gesehen hatte. Nee, gar nicht, hm. der lief nicht da. Den, den habe ich auf YouTube gesehen. Oder nee, lief der im... Was ist jetzt gar nicht mehr? Lief der jetzt mal im Kino? Nee, der lief nicht im Kino, der war ein paar ich auf YouTube gesehen. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall, auch äh, weil es sehr äh, scheinbar der Film sehr auch viel mit Colored People arbeitet oder People of Color ähm, und, und so ein bisschen in eine andere Richtung geht, gehe ich von aus. Und wie gesagt, ich fand den ersten, der gehört jetzt nicht zu meinem Lieblingshorrorfilm, aber den zweiten und dritten Film von Purge fand ich richtig gut. Und ähm, die Fortsetzung von The Strangers, jetzt mal nach zehn Jahren, ich glaube, es mhm. sind genau zehn Jahre sogar, äh, Prey at Night, der soll der hat schon erste Kritiken bekommen, der soll nicht so der Hit sein, aber der erste hat tatsächlich, obwohl ich ihn sehr, sehr schätze, ja auch nicht so gute Kritiken gekriegt damals. war ich sehr überrascht drüber, als ich das dann irgendwann mal gesehen habe, dass der gar nicht so gut ankam. Ähm, aber diese vier Filme so, ähm, ja, ansonsten sieht es sieht's tatsächlich erstmal gar nicht so spannend aus, was Horror angeht in diesem Jahr, aber das da wird es natürlich noch... Es ich kommt, hab ich noch. Ja.
1: Entschuldigung, es kommt noch eine Slenderman-Verfilmung,
0: sehe ich. Hast ähm, du den Trailer gesehen? Äh, nee, ist das schlecht? N ich weiß nicht so recht. Ach so, auch dieser, genau, Slenderman. Ähm, also der Trailer ist sehr komisch. Ich weiß nicht, ob das was wird. Also kannst du dir ja mal angucken, der Trailer ist schon draußen seit ein paar Wochen. Ähm, aber es kommt noch dieses, was verschoben wurde, dieses äh, Polaroid. Äh, müsste irgendwann noch kommen, äh, in den nächsten Monaten. Der sollte eigentlich schon im Herbst kommen, so zeigt mhm. euch mit Happy Death Day, glaube ich. Das war das, wo wo ähm, was war denn in dem Trailer? Oh, ich glaube, den Trailer, Trailer habe ich gesehen. Da hatte also. das Mädchen irgendwie ein Polaroid Polaroid heute foto gemacht und die Leute sind darauf, das, das Foto ist, irgendeiner hat versucht, das Foto zu verbrennen in dem, in dem Clip und dann ist die Person, die da auf dem Bild war, auch direkt selbst in Flammen aufgegangen und so eine Sache. Also irgendwie, ich glaube, das ist totaler Trash. Okay. Ähm, aber obwohl Trash, nee, Trash gibt's nicht. Also kein Trash, der Spaß macht, deswegen fuhren um. <lacht> ähm, die es anders um. Die ich weiß nicht, vielleicht könnte das was sein, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, das sah eher doch nur mittelmäßig aus. Ja. Aber besser als The bei Man wird schon sein. <lacht>
1: ja. Ja. Na, nur ja, Mac ist ein neuer Heilfilm, oder? Da, da
0: habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Das also, Mit Jason Statham. Ja, das könnte, könnte gut werden. Das ist ja auch schon sehr, sehr lange in Produktion. Ähm, ja, schauen wir mal, was uns noch erwartet. Ähm, letzte Frage von Andreas. Style oder Substance? Was macht einen Horrorfilm für euch interessanter?
1: Ähm, also bei mir ist es so, dass Substance ist halt, ne, nicht umsonst die Substanz. <lacht> ähm, aber tatsächlich kann für mich auch ein relativ belangloser Film oder ein Film, der jetzt, sag ich mal, einem die Substanz so nicht auf dem Silbertablett serviert, ähm, über Style, ich glaube, bei mir verhältnismäßig stark ausgeglichen werden. Also ich ähm, bin da schon sehr offen für, wenn mir da einfach nur. Okay, ich ziehe auch jetzt Atmosphäre in den Stil mit ein. Und eine stimmige Atmosphäre, selbst wenn da jetzt halt das was passiert oder mh, auch mal deswegen ja die Logik, ob die jetzt in sich schlüssig ist und so weiter, das kann dann ruhig schon ein bisschen schwächeln, da habe ich dann wenig Probleme mit tatsächlich, wenn mich die Atmosphäre halt mitzieht und ähm, deswegen würde ich nicht sagen Style over Substance, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, der für mich vieles retten kann. Wie ist das bei dir?
0: Also bei mir, also jetzt, wenn ich es jetzt erstmal auf Horrorfilme beziehe, ähm, ist es so, dass mir da wirklich eine tiefgründige Handlung nicht wichtig ist. Also wenn wir ehrlich sind, mhm. ähm, wirklich tiefgründige oder wo wirklich so ein Horrorfilm auch wirklich von der Handlung lebt. Ich will jetzt nicht übertreiben und sagen, die kann ich an zwei Händen abzählen, aber es ist ja nun mal wirklich so, dass, dass wirklich eine richtig geniale Geschichte in einem Horrorfilm ja doch eher Seltenheit hat. Dass, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie an äh, Jetzt habe ich kurz den Filmtitel vergessen. Wenn die Gondeln Trauer... Tra nee, wer ist der Film?
1: Wenn die Gondeln Trauer tragen.
0: Genau. Mir ist gerade der englische Titel abhandengekommen. Äh, Don't Look Now heißt der, ne? Genau. Mhm. Und, und, und dadurch habe ich versucht, den Deutschen irgendwie in meinem Kopf zu finden. Und der ist mir dann abhanden, auch <lacht> abhandengekommen. Ähm, so ein Film zum Beispiel oder Der Exorzist oder so, dass, da kann man schon sagen, okay, da ist auch wirklich eine super Geschichte drin. Und der Film lebt auch von der Geschichte. Aber generell äh, sind für mich jetzt bei Horrorfilmen Atmosphäre, Style und das Gefühl, was in mir ausgelöst wird, deutlich wichtiger. Also ich muss mit den Figuren mitfiebern können, ich will mich fürchten, gleichzeitig will ich mich unterhalten fühlen und das ist mir so wichtig, dass es da, wer dazu noch ein bisschen was hören will, das hatte, ähm, Dr. Stiegel ergänzt das der folge sehr gut beschrieben mit diesem performativen Kino. Äh, das, das, also ich kann mich damit sehr anfreunden und auch außerhalb des Genres, zum Beispiel wenn ich jetzt an so einen Film denke, wie den vielgescholtenen Sucker Punch, den ich im Extended Cut wirklich exzellent finde, den Film. Mhm. Und das ist auch so ein Film für mich, der funktioniert komplett über seine audiovisuelle Ebene und, und das kann ich genauso genießen wie, eine wirklich, wie, wie ein Godfather oder ein Taxi Driver oder sowas. Also das... Äh, äh, habe ich kein Problem mit. Also, ich mag Filme mit Substanz, aber gerade im Horror-Genre, im Genre-Kino, bin ich doch eher so ein Style-Fanatiker, sage ich mal. Deswegen auch halt so viele, so Dario Argento und so eine Sachen. Mhm. Das ist schon das, was ich sehr, sehr gerne mag. Ja, äh, das waren eure Fragen. Wirklich äh, vielen, vielen Dank dafür. Es waren ja. echt sehr schöne Fragen bei, muss ich wirklich sagen. Ich hätte auch nicht gedacht,
1: dass so viele kommen.
0: Ja, ich auch nicht. Nachdem ja keiner von uns einen Einspieler aufnehmen wollte.
1: <lacht> ja, ein, zwei, drei, glaube ich, schon, aber ich glaube, vielleicht haben wir das auch nicht gut genug oder vielleicht haben wir da nicht oft genug die Trommel geschlagen, geschweige, denn das ich glaube, ein paar Leute haben nicht genau verstanden, was sie jetzt quasi sagen sollen.
0: <lacht> Happy birthday. <lacht> ja, ist halt dann auch so. Das ist ja auch aus dem sind unsere Hörer auch schüchtern und ähm, Textformen passt das besser. Ähm. Kleiner Ausblick ähm, auf die nächsten Wochen ähm, können wir euch noch gar nicht so genau liefern, dadurch, dass wir halt äh, in den letzten Wochen ein bisschen angeschlagen und eingespannt waren. Ähm, wir haben auf jeden Fall ähm, geplant, dass wir, das können wir auch ein bisschen mal verraten, ähm, dass wir ähm, über das Scream-Franchise reden werden, das tatsächlich in recht naher Zukunft, wenn ich mich nicht ganz irre. Das ist ähm, der Plan auf jeden Fall. Das ist der Plan, geht auch. <lacht> ähm. Und was haben wir noch an großen Franchises? Ich bin mir nicht sicher. Also wir hatten ja, also Nightmare on Elm Street lag ja, wie gesagt, schon quasi präsentierfertig bei uns auf dem Tisch. Aber da äh, wollten wir dann wirklich dann auch ähm, Patrick und Daniel äh, den Vortritt lassen beim Bahnhofskino, die da wirklich sehr ausführlich auch über jeden einzelnen Film äh, fast eine Stunde geredet haben. Und äh, da werden wir uns auf jeden Fall zu weitaus späterer Zeit äh, mit beschäftigen. Freitag der 13. ist natürlich ein Ding, was... Äh, was quasi über unseren Köpfen schwebt. Mhm. Förmlich würde ich sagen. Ähm, was fehlt uns denn noch im Franchise? Wir müssen auf jeden Fall äh, dieses Jahr, das machen wir auf jeden Fall, äh, pünktlich zum Release vom neuen Halloween-Film werden wir natürlich den neuen Halloween-Film besprechen. Und auf weil jeden Fall in der letzten Episode dazu nicht gemacht haben, dann auch Rob Zombies Halloween-Filme noch besprechen, ich denke mal. Mhm. Und dann habe ich natürlich noch zwei äh, große Guilty Pleasures, also ja, der eine ist nicht mein ein Guilty Pleasure, also das Final Destination, ich habe ja die Geschichte nun auch langwierig erklärt in den letzten Episoden. <lacht> Mittlerweile habe ich ja auch alle Filme hier auf dem Tisch liegen und nachdem ich, hatte ich es euch erzählt mit der Filmbörse, wo ich ja. ihn äh, abgezockt habe? Ja. Genau, ähm, das wäre auf jeden Fall was, ähm, da habe ich auch schon einige äh, interessierte Gäste, die sich dafür schon angemeldet haben quasi ähm, und was natürlich, was grauenvoll ist, ich weiß gar nicht, wie es dir da geht, für mich ist es grauenvoll, ich habe auch schon angefangen, äh, da, das nochmal aufzuarbeiten, wäre natürlich die die äh, Resident Evil Filme, die ich eigentlich fast alle scheiße finde, aber ähm, das, das wäre dann wieder so ein Wrong-Turn-Ding, weißt du? Mhm.
1: <lacht> Ja, definitiv. Ich weiß. Also wenn du mich dazu zwingst, dann werde ich aber demnächst auch wieder versuchen, ein paar Monsterfilme hier aus den Zeiten durchzudrücken. Das muss Gerne. auch wieder sein. Gerne.
0: Also da, wie gesagt, also uns geht das Material definitiv nicht aus. Ihr könnt uns ja mal ähm, ein Feedback geben dazu, wie das so passt für euch, wenn wir mal ein bisschen lockerer, ungeplanter äh, hier in diesen Roundup-Folgen Gange sind. Ob das für euch... Äh, Gut so ist, wenn wir dann Filme, wo wir jetzt vielleicht auch nicht eine ganze Stunde mit filmen könnten oder wo wir sagen, okay, den haben vielleicht jetzt noch nicht so viele Leute gesehen, dass wir den so ein bisschen kurz abhandeln und hier auch mal so ein bisschen ähm, off-topic gehen und so weiter, ob das für euch okay ist, wenn wir das vielleicht so alle vier bis fünf Wochen mal machen, einmal monatlich vielleicht oder oder vielleicht einmal im Quartal oder so, ähm, könnt ihr euch ja melden. Ansonsten bedanken wir euch, äh, bedanken wir uns, bedanken wir <lacht> euch, bedanken wir uns äh, für eure Aufmerksamkeit. Äh, und äh, ich glaube, wir können jetzt auch versprechen, ich weiß nicht, also meine Freundin hat vorhin, die kommt gleich mit dem Zug an und hat schon gesagt, dass sie sich jetzt schon wieder erkältet hat. Also ich hoffe, <lacht> dass wir es schaffen, dass wir jetzt wieder wöchentlich erscheinen. Mhm. Aber ich will erstmal nicht zu viel versprechen. Äh, Wetterwechsel von heute auf morgen von minus drei Grad auf plus 20 Grad. Da kann alles passieren. Wir, wir auf Holz.
1: Ja. <lacht> so machen wir das.
0: Ja, wunderbar. Okay, äh, also danke fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, hoffe ich, äh, bei Devils and Demons. Auf Wiederhören. Schaut Horrorfilme oder geht Eis essen. Ist vielleicht besser.
1: Ciao. Tschüss.